1: 16 heures passées de 47 minutes, toujours en direct sur CNews. Merci encore de votre fidélité. Punchline. On est ensemble, vous le savez, pendant deux heures pour faire le point sur l'actualité de ce mardi soir avec Gabriel Cluzel. Bonsoir, Gabriel. Bonsoir, Patrice. C'est la rédaction de à Boulevard Voltaire. Jean-Sébastien Ferjou également présent. Bonsoir, Jean-Sébastien. Bonsoir, vous êtes directeur d'Atlantico et Philippe Doucet. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Porte-parole du Parti Socialiste. Trois jours après le fiasco au Stade de France, et eh bien, la colère, très clairement, ne retombe pas, hein, outre-Manche, mais aussi en France. Comment expliquer une telle situation, de telle débordement du jamais vu pour bon nombre d'observateurs, que ce soit dans le sport ou même dans d'autres domaines à l'occasion de cette finale de la Ligue des champions. Les explications de Gérald Darmanin n'ont clairement pas calmé les esprits, c'est même le contraire. Le président du club de Liverpool exige clairement aujourd'hui des excuses de la part du gouvernement français. On en parlera juste après eh bien, ce petit détour par le tribunal de Bobigny. Bonsoir ma chère Mario Bazac, une chose est sûre, eh bien, c'est l'heure des premières comparutions immédiates.
2: Oui, si personne devait être jugé aujourd'hui. Pour l'instant, une affaire concernant trois hommes poursuivis pour vol en réunion, trois hommes de nationalité péruvienne. Cette affaire, elle a été renvoyée au 5 juillet prochain. Alors, il était reproché à ces trois hommes d'avoir volé plusieurs téléphones portables, plusieurs dizaines de téléphones portables aux abords du Stade de France. Ces trois hommes, ils auraient voulu être jugés aujourd'hui, mais l'audience était déjà trop chargée. Le tribunal a donc décidé d'un renvoi. L'un d'eux est à il âgé de 39 ans. Il a été placé sous contrôle judiciaire. Il est en situation irrégulière sur le territoire français, mais il est hébergé par sa petite amie à Bobigny. Il a fait une demande d'asile. Il doit pointer une fois par semaine au commissariat de Bobigny. Deux autres hommes âgés de 21 et 26 ans, eux aussi de nationalité péruvienne, en situation irrégulière, ont été placés en détention provisoire en attendant leur jugement. Ils avaient expliqué habiter en Espagne l'un d'eux d'y avoir déposé une demande d'asile là-bas. Ont expliqué être venus à paris pour faire du tourisme ils disent qu'ils devaient rentrer lundi et puis dans le box il y a quelques minutes un homme âgé de 24 ans de nationalité algérienne vient d'être amené lui il est poursuivi pour vol en réunion son complice n'a pas été interpellé il lui est reproché d'avoir volé le téléphone portable d'une victime britannique qui quittait le stade de france sur le quai de la ligne 13 du métro et puis ensuite ce sont deux hommes âgés de 25 et 34 ans qui sont poursuivis pour vol avec violence, qui devraient euh, être jugés lors de ces comparutions immédiates. Mais ils peuvent aussi, s'ils le souhaitent, demander un renvoi, le temps pour eux de préparer leur défense.
1: Merci beaucoup Marie pour euh, toutes ces précisions avec les images. Le duplex réalisé par Pierre Emco pour CNews. Gabriel Clouzel, c'est euh, traditionnel, si je puis dire, euh, comparution immédiate. Et c'est traditionnel renvoi. Ça vous inspire quoi
3: oui, alors c'est vrai que dans dans cet exposé finalement il y a, y, a, y a rien qui va ou rien qui corrobore euh, ce qu'a dit Gérald Darmanin, même pas les renvois parce que euh, on nous promet à chaque fois une justice exemplaire et le fait est qu'à chaque fois ces affaires, enfin ou à chaque fois ou bien souvent ces affaires sont sont renvoyées. On que c'est la loi. Et oui, de, oui, c'est la loi, mais comme par de hasard c'est 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 jamais c'est jamais comme on voudrait que ce soit. Ce que je note c'est qu'il y en a un qui a 30 ans, donc pour le jeune, c'est qui est devenu un mot générique pour remplacer celui de, de délinquant de banlieue, euh, on repassera, parce qu'à 39 ans, je dis, on n'est pas vieux, mais enfin, on n'est pas très jeune on l'accordera, donc c'est espèce de mot euphémisant qui, qui sous-tend un peu l'idée qu'il faut bien que jeunesse se passe, qui instille une forme de bienveillance, parce que quand on est jeune, on a la tête folle, bon là, visiblement, il n'était pas jeune, euh, celui-ci au moins, et puis, et puis et pour, je, je, je m'interroge, je vous pose la question Patrice, pourquoi quand on est péruvien, on, on pose des demandes d'asile Que se passe-t-il au Pérou actuellement qui justifie de faire des demandes d'asile en Espagne ou en France et quand on a demandé, fait une demande d'asile a priori est-ce qu'on est aux abois on sort d'un pays où on a été vraiment terrorisé on pose une demande d'asile en Espagne et on va faire du tourisme en France. Enfin, absolument rien ne va dans ce qui a été raconté. Évidemment, le point d'orgue, si j'ose dire, c'est qu'il n'y a pas un Anglais. Donc ces fameux Anglais, ces supporters britanniques qui sont affreux, qui sont faussaires, qui mettent le bazar, mmh. sur les, qui portent toute la misère du monde, ces, ces, ces ressortissants de la perfide et eh ben ils sont cités dans le reportage, mais simplement à titre de victime. Donc il va falloir que Gérald Darmanin revoie sa copie. Qui doucet
1: sur ces comparutions immédiates
4: — Oui, bah c'est toujours un peu, effectivement, la même euh, ritournelle. Donc, effectivement, c'est le droit. Le problème de ça, c'est que... Euh, vous avez toujours un problème d'exemplarité dans cette affaire-là. C'est que, bon... Alors, effectivement, pourquoi des revient euh, à la sortie du stade de, de France euh, Bon, voilà. Euh, effectivement, le Pérou, c'est pas, euh, pas un pays où il y a des problèmes de réfugiés politiques. Euh, voilà. C'est un pays qui a, des, qui a une vie politique agitée. Mais enfin, c'est pas, pas une dictature. Euh, c'est pas l'Afghanistan, quoi. Hein. Donc, bon... Bon, — euh, Bon. Donc effectivement, dans, on voit bien que dans cette... Enfin euh, je trouve que Gérald Darmanin, euh, par rapport à nos amis euh, britanniques, euh, c'est pas tout ça n'est pas correct. Quoi, hein. On incrimine. On verra l'histoire du montant de, 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 de faux tickets euh, parce que c'est quand même un truc dément. C'est-à-dire que les photocopuses ont quand même réussi à tourner euh, au maximum. Donc je pense que le gouvernement s'est engagé dans un truc... — 2800 que...
1: qui ont été scannés, on l'a pris aujourd'hui. — Pardon ?— 2800 biais qui ont été scannés. — Voilà.
4: Enfin, entre 2800 et 40 000, ça fait quand même un gros écart. Je trouve pas ça correct. On peut avoir des, des accords avec nos abeaux britanniques. Moi, j'en ai sur les accords de Touquet, sur la gestion de Calais, tout euh, ça. Je trouve pas ça très correct On peut de, de se jouer sur... Euh, pour le coup, euh, je suis d'accord avec euh, Mme Cluzel euh, sur l'histoire de la perfide à Lyon. c'est euh, pas, renvoyer ça. C'est pas, pas, pas à la hauteur euh, de, de l'enjeu. C'est pas à la hauteur de, de la difficulté par rapport à ça. C'est pas correct par rapport aux, aux supporters britanniques qui ont été plutôt réglo parce que quand on voit les images, ils ont resté stockés pendant trois heures à la sortie du RERD euh, sous le soleil, serrés euh, comme des sardines. C'est pas voilà, c'est pas c'est pas correct. Et ça nous ne grandit pas. Ça grandit pas, Charles Darmanin, Ça grandit pas le gouvernement. Ça grandit pas la France. Et C'est plus ça qui me qui me trouble aujourd'hui. Bon par ailleurs, le tribunal de Bobigny, on voit bien que c'est comme le reste un tribunal engorgé euh, avec euh, des manques de magistrats, des manques de greffiers, euh, de l'eau qui coule sur le toit. Enfin bon, et ça hein. en la, entre... la pauvreté de la justice française dans toute sa splendeur, avec les conséquences de, de tout ça sur l'image de la justice et de
1: l'État dans notre pays. Sébastien, sur ces comparaisons immédiates et sur les, les différents profils.
5: Bah, effectivement, c'est un condensé de toute façon cet épisode, est un condensé de tous les problèmes français. Et moi, je trouve que le sujet, c'est pas tant que ce soit discours vis-à-vis -vis des Britanniques, ça l'est. – Effectivement, même si après, euh, les supporters britanniques ne sont pas toujours connus pour euh, leur grand fair-play dans leur comportement, mais c'est surtout un problème politique fondamental vis-à-vis -vis des Français. C'est-à-dire qu'il est choquant d'entendre un préfet de police euh, de Paris, d'entendre un ministre de l'Intérieur, d'entendre une ministre des Sports, qui, enfin, où je ne sais plus quel est son titre exact, euh, qui, en gros, tient des propos qui ne sont corroborés en rien par la réalité. Il me semble que dans une démocratie, la responsabilité politique, ça existe, que le ministre de l'Intérieur, quand il dit des choses aussi énormes, ça devrait à minima susciter enfin euh, une tempête euh, politique. Alors le Parlement ne siège pas en même temps en, en ce moment effectivement, mais enfin on est quand même dans cette espèce de culture de l'irresponsabilité absolue, de l'impunité. Alors la, la RATP même chose, aucune responsabilité du côté de la RATP. Du reste, les chiffres de la RATP de transport de la RATP ou de la SNCF ne corroborent en rien non plus les estimations de Monsieur Darmanin sur le nom, le surplus, le surcroît de spectateurs qui serait au stade de France. Ans, on, que oui, est la est, on, le, on les des pas, France, on, on part. les ouais. voit pas, on voit effectivement un surcroît de trafic sur celle des lignes du RER euh, qui n'était pas euh, en grève, mais sur le retour, on voit absolument pas de surcroît de trafic. Donc, où sont partis les gens Ont-ils euh, euh, ont été héliportés euh, Donc, c'est quand même profondément choquant dans une démocratie de voir que des responsables publics, des responsables politiques peuvent dire comme ça, mais n'importe quoi, et qu'il n'y ait aucune conséquence. Et quant à la stratégie de maintien de l'ordre du préfet de police, c'est pas la première fois qu'elle a été mise en cause. Elle a été mise en cause aussi devant des rapports parlementaires. Tout le renseignement même avait, chose. Avait – Avec Emmanuel Macron, parce que c'est quand même le président de la République qui prend les décisions, parce que semble-t-il Monsieur Darmanin n'était pas très chaud pour un maintien du préfet de police l'Allemand, et c'est Emmanuel Macron qui y a tenu, mais rien ne change. Alors là, il peut se déplacer à l'hôpital aujourd'hui, on va en parler ensuite. Mm -hmm. Même chose, aucun compte ne sont demandés ni au directeur d'hôpitaux, ni au patron d'ARS, ni au ministre de la Santé, à personne. D'ailleurs, le directeur général de la Santé est toujours en poste. On nous avait annoncé qu'il devait quitter son poste après euh, les erreurs et les mensonges sur les masques, notamment, dans la gestion du Covid. En France, c'est le royaume, c'est l'irresponsabilité en bande organisée. C'est surtout ça, moi, qui me frappe dans cette affaire-là, parce que malheureusement, les problèmes de la justice et les problèmes du tribunal de Beaumini, comme on le disait, euh, on y est habitué. Mais derrière ça encore, il y a une irresponsabilité politique. Qui en est responsable si ce n'est euh, M. Dupont-Moretti Alors, il n'est pas responsable des 40 ans d'histoire qui viennent de s'écouler, mais enfin, si on considère que les gens qui sont en poste ne sont responsables de rien,
1: eh bien, rien n'avance jamais. Et effectivement, c'est un délitement absolu de l'État en France. Conseil européen exceptionnel avec, euh, bien sûr, Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui euh, aurait pu s'exprimer et revenir, justement, sur ce fiasco du Stade de France samedi soir lors de cette finale de Ligue des Champions. Eh bien, finalement, c'est nos comètes, écoutez.
3: Monsieur le Président, il y a eu un fiasco au Sable de France dans l'organisation de la Ligue des Champions.
6: Aucun commentaire sur ce qui les, les, Brita
7: les Britanniques et, et, demandent de, se sont indignés. Est-ce que vous maintenez votre confiance au ministre de l'Intérieur
1: Ce nos comment il est judicieux ou les suicidaires? Euh, suicidaire ah ben C'est-à-dire qu'il est en déplacement sur l'hôpital. L'hôpital,
5: ça ne relève donc pas du gouvernement On ne comprend Alors. pas bien la lecture des institutions... Ah pardon, là, il est
1: encore à Bruxelles. Que fait... Il est oui mais il arrive le en ce moment là il va oui, c'est son
5: gouvernement euh, qui est en cause Alors ouais, après il pourra le commenter effectivement euh, de retour euh, de retour à Paris ouais, mais pardon mais ça confirme ce que je disais c'est le royaume de l'irresponsabilité absolue et de l'irresponsabilité en bande non, organisée mais...
3: C'est l'aveu d'un fiasco. Le fait de regarder ailleurs comme il le fait et de ne pas vouloir le commenter, c'est implicitement euh, de faire une passe à l'aile à son gouvernement et de dire c'est une manière moi, je de protéger son rien. gouvernement c est c est ou de le mettre justement de face la, à
1: ses C'est la, hein. se ouais.
3: ouais. la politique de Ponce Pilate et c'est quand même assez terrible. Moi, je crois qu'il aurait pu, et Gérald Darmanin aurait pu, avant lui, présenter ses excuses. Voilà, tout simplement dire Écoutez, c'est vrai que. Le, 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 les, les supporters anglais et espagnols, mais a fortiori anglais, qui euh, en plus ont été incriminés, n'ont pas été traités comme ils auraient dû l'être. Les espagnols
5: lettres, non plus, hein, qui ont été dévisés entre la fin zone et de
3: Mais honnêtement, quand on lit la presse étrangère, on a honte, on a honte. et je renvoie à, à un article de Courrier international qui fait un petit peu un, ouais. un, une synthèse C'est un, de, de un petit florilège, florilège, rappelle, un petit ouais. florilège. et ouais. c'est terrible de voir l'image que nous renvoyons. Et c'est vraiment euh, le coq français, vous savez, comme dans le... Ali mon restant qui, qui est sur un tas de fumier qui chante et qu'il ne faut pas reconnaître. Mais c'est là, c'est vrai que les Anglais euh, euh, auraient aurait beau jeu de nous accabler. Et du reste, moi j'ai vu que le, le président de Liverpool a eu des mots très très durs. Hein. Il pas si vous avez entendu
1: l l l l l du le gouvernement. Et aussi. Aussi. Et et
3: il dit que nos no, no fans ont été traités comme du bétail et ont été agressés, attaqués par des gangs. Mais c'est terrible d'entendre ça. Et le pire, est que c'est vrai. Donc Emmanuel Macron... Comme si c'était un non-événement, c'est quand même assez surréaliste, assez lunaire.
1: On continue à, à commenter, si je puis dire, le no-comment d'Emmanuel de Macron juste après le rappel des titres de la Minute Info. C'est avec Mathieu Devais sur CNews.
8: Emmanuel Macron annonce que l'Union européenne va réduire ses importations de pétrole russe de 92%. À la sortie d'un sommet européen à Bruxelles, le président français a confirmé le sixième paquet de sanctions contre la Russie. Des sanctions qui touchent notamment 80 oligarques, trois chaînes russes et la principale banque russe qui est écartée du système financier international SWIFT. Le club de football de Saint-Etienne porte plainte contre X après les incidents contre Auxerre. Dimanche soir, la relégation de Saint-Etienne a été accompagnée de scènes houleuses au stade Geoffroy-Guichard, envahissement de la pelouse par des supporters, jets de fumigène et bousculade générale. Une plainte a donc été déposée pour violence aggravée. Destruction et dégradation de biens publics, pénétration sur l'air de jeu et jets de projectiles. Huit personnes victimes de piqûres lors d'un concert à Strasbourg. Les faits se sont déroulés samedi dernier au Zénith de Strasbourg lors du concert du rappeur PLK. La gendarmerie du Barin a lancé un appel à témoins alors qu'une vague inexpliquée de piqûres a touché ces derniers mois des boîtes de nuit, des bars et des festivals à travers le pays.
1: Mathieu Deves pour le rappel des titres, on est toujours avec Gabriel Cluzel, avec Jean-Sébastien Ferjou, avec Philippe Doucet. Philippe Doucet, est-ce que le président de la République, Emmanuel Macron, a manqué une occasion de peut-être calmer le jeu dans ce dossier Stade de France
4: ouais, enfin Déjà, euh, il y a nos affaires à nous, hein, comme on l'évoquait juste avant la pause. Il y a l'image de la France euh, par rapport à ça. Enfin, dire, demain, on a les Jeux Olympiques. Franchement, mmh. mmh. euh, penser qu'on peut régler ça comme ça euh, en, en mentant. Le mondial du rugby, euh, justement. Ça, il le mondial du rugby, les jeux olympiques, donc France, 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 là, aussi, je pense qu'il fait une erreur. avec donc... un préavis de grès de l'air raté bon, Je pense qu'il fait euh, c'est qu une grosse euh, erreur, parce que bon, je pense que l'affaire euh, va durer, parce que c'est pas une affaire purement franc française on va pouvoir le soulever du tapis et mettre, euh, et mettre la poussière dessous. Donc, un, je pense qu'il fait une erreur dans cette affaire-là. Effectivement, là, il peut dire je suis euh, à Bruxelles, donc je ne me traite pas des affaires françaises à Bruxelles. Bon, déjà, ça a pris une dimension européenne, mais il peut dire que maintenant que les Anglais sont plus dans l'Union européenne, ça d'importance. Enfin, quand il y a le prochain déplacement en France euh, sur l'hôpital, je pense que vos confrères journalistes vont l'interroger aussi. Et là, il ne sera plus à Bruxelles, il sera en France. Bon, donc euh, s'il parle de l'hôpital, je vois pas pourquoi il ne va pas parler euh, du Stade de France. L'autre aspect des choses, c'est que, puisque là, le dossier va être creusé, si Gérald Darmanin, Darmanin est pris en flagrant délit de mensonge parce qu'il n'y a pas les 40 000 faux euh, billets... Là, on a un vrai sujet politique, c'est qu'il y a un ministre, plutôt que de reconnaître, comme vous l'évoquiez, euh, bah, on s'excuse, voilà, il peut y avoir une chaîne, euh, ça a mal été géré, euh, on peut trouver, enfin, euh, euh, à un moment donné, on a toujours intérêt quelque part à reconnaître ses erreurs plutôt que de faire euh, effectivement le coq en disant qu'il n'y a pas d'erreur. Je pense que cette affaire-là peut euh, ambiancer euh, le gouvernement sur euh, au mais moins les prochaines semaines, temps, euh, une une prochaine une semaine. Semaine. Faire avec
5: ce mensonge. Hein. Mais d'autant qu'il semble, et ça a été rapporté dans un certain nombre d'articles de presse, ça a commencé par Milaapart que hein, des hauts fonctionnaires du ministère de l'Intérieur eux-mêmes ont dit que le rapport de, enfin rédigé sous l'autorité du préfet l'Allemand comportait des éléments faux. On à -dire que cette question du mensonge public, on ne peut pas... Comme ça, c'est pas juste de la mauvaise gestion, de l'imprécision. Là, on est dans autre chose. On est dans quelque chose qui relève de la manipulation des faits. Alors ça a déjà été relevé. Il y a des questions sur la stratégie de maintien de l'ordre. Et c'est ce que la presse étrangère dit. Après tout, si les Français acceptent d'être traités, d'être gazés comme des gilets jaunes... Mais là, on parle de familles qui étaient... Enfin déjà, moi, je trouve ça choquant, même pour des manifestants. Mais... Bref, admettons même que ce ne soit qu'un sujet franco-français, rien ne tient dans cette affaire, même la question des billets papier. Quand Monsieur Darmanin parle des billets papier en disant ⁇ Oui, regardez, le club de Liverpool, ils ont demandé des billets papier. Enfin, ⁇ J'imagine que comme beaucoup de gens, nous sommes des allés dans des concerts, dans des matchs, etc. Vous savez bien que sur des billets papier, il y a aussi des QR codes, ou qu'il y a aussi des choses qui peuvent être scannées. Personne n'est jamais responsable de rien. Mais comme je vous dis, personne n'est jamais responsable de rien. Mais vraiment, cette affaire concentre, c'est un concentré des difficultés françaises et de ce qui explique le délitement absolu de l'État auquel nous sommes confrontés. Bonsoir
1: Grégory et Joron. Merci d'être avec nous en direct dans Punchline sur CNews. Vous êtes secrétaire général unité SGP Police. Merci de nous avoir rejoints. Que vous inspire cette, cette séquence, cette affaire, Stade de France, trois jours après les faits
9: Mais Écoutez, moi je, je suis... Euh assez à l'aise, puisqu'on a, on a, on a exactement la même version depuis trois jours, pour le coup. Euh, C'est-à-dire euh, un ensemble de faits euh, factuels, pour le coup, avec, avec une réelle difficulté de gestion de flux, et personne ne peut le nier quand on voit les images. Euh, et un effet ciseau avec, euh, avec cette, euh, cet agglutinement de population, et on sait que malheureusement, dans ce genre d'événement, la clé c'est la fluidité. Et là, il n'y a pas eu de fluidité. Et on a offert euh, un terrain de jeu à une délinquance de voie publique qui avait sûrement été sous-estimée par la préfecture de police, avec malheureusement des, 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 des familles et des supporters anglais qui ont été, c'est vrai, dépouillés pour beaucoup autour du stade de France et dans les transports. Et je regrette une chose, mais c'est malheureusement souvent le même constat et souvent un peu les mêmes critiques après de grands événements. Je pense que la préfecture de police, dès lors qu'elle pose un dispositif, a le plus grand mal à revoir le logiciel en cours de route alors qu'il ne correspond plus finalement à ce qui était prévu.
1: C'est-à-dire qu'il y a un manque d'agilité, vous me dites, effectivement, tout au long de la soirée, un manque de réactivité, d'agilité.
9: Oui, clairement, je pense qu'on a, a une forme de tétanie euh, euh, au niveau, au niveau de les, des, des, des décisionnaires qui fait qu'il euh, y, y, y a une latence qui est, qui est préjudiciable, hein, mais qui est préjudiciable mmh. en fait, sous, euh, sous, sous, sous plusieurs formes. Elle est préjudiciable, évidemment, en premier lieu euh, pour, pour les supporters anglais. Elle est préjudiciable pour l'ordre public. Elle est aussi préjudiciable pour mes collègues qu'on met dans des situations extrêmement délicates et, et qu'après, on, on pointe du doigt parce qu'ils n'ont pas eu la bonne réaction.
1: L'UEFA ouvre une enquête, c'est-à-dire qu'elle va enquêter sur vos faits, vos actes et vos faits et gestes sur les forces de l'ordre
9: Bon, écoutez, je, sais pas de, je ne sais pas dans quelle mesure euh, l'enquête va, va se dérouler. Après, l'UEFA a aussi une forme, à mon sens, de responsabilité. Euh, moi, je ne joue pas au ping-pong entre autorités, ce n'est pas mon rôle. Hein. J'essaye de défendre humblement mes collègues. Euh, mais mais l'UEFA devra aussi se poser des questions sur le dimensionnement euh, euh, du consortium de sécurité privée euh, qui a été établi avec le Stade de France. Est-ce qu'il y avait assez de stadiers Est-ce qu'il y avait assez de monde pour accueillir les Anglais est-ce que, est que des billets à 700-800 euros ne méritent pas un accompagnement particulier depuis la fin de zone, etc. Il enfin, y, y a tout ça à se poser. Et Je pense que pour les coups, il n'y a pas que la police qui, qui devrait être interrogée.
1: Et la presse étrangère parle d'amateurisme. Vous avez envie de, de leur répondre quoi, Grégory Joron
9: Alors moi, je suis toujours assez prudent avec les comparaisons. Et, et, D'ailleurs, parce qu'on nous fait souvent le procès du maintien de l'ordre et, et des exemples européens à suivre. Je rappelle trois événements récents. Euh, la Hollande qui tire à balles réelles sur ses, sur ses manifestants il n'y a pas si longtemps que ça, la Belgique qui envoie des chiens en mordant, et la Suède qui se réveille à un gros mal de crâne parce qu'ils ont supprimé tout leur armement intermédiaire et qu'aujourd'hui, ils se disent mince comment on va faire pour encadrer des manifestations qui sont très violentes. Donc moi, les leçons euh, des pays européens sur, les, sur la gestion de foule, bah, je, je, je euh, c'est très peu un... parce que Je pense que, euh, malgré tout, et je le précise, les CRS par exemple, forment, forment le cadre la police qatari euh, pour euh, la Coupe du, de football qui va se dérouler.
1: La ligne de défense de Gérald Darmanin, c'était hier soir, une nouvelle fois chez nos confrères de tf Écoutez.
10: Je veux dire que si on a eu des problèmes exclusivement qu'avec la tribune britannique, 20 000 places réservées au Real Madrid, 20 000 places réservées pour Liverpool, les problèmes n'ont eu lieu qu'à Liverpool. 97% des spectateurs étaient dans le stade à 21h pour les, les Espagnols, 50% seulement pour les Anglais. Et s'il y a eu des problèmes que pour les Anglais, ça ne veut pas dire que ce sont les Anglais les faussaires. Dans le stade, il y a eu 29 interpellations. La moitié d'entre eux étaient des Britanniques qui ont passé sans billet le stade à travers les contrôles de police. Donc quand j'entends dire
1: qu'aucun
10: Britannique n'a eu un comportement inadéquat, c'est tout à fait faux.
1: Gabriel Cusel ne met à coup ça pas été plus judicieux
3: mais évidemment, évidemment qu'il aurait eu tout à gagner à, 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 à dire simplement avec humilité qu'ils euh, avaient échoué dans cette mission de, et quand on invite enfin, vous imaginez la situation euh, on, on, on a invité finalement ses supporters à venir chez nous vous disiez tout à l'heure qu'Emmanuel Macron n'avait pas réagi ce que je trouve scandaleux c'est qu'il il dit oui c'est l'affaire de mon gouvernement mais c'est lui qui avait négocié je ne sais pas si vous en souvenez ça, tout ça, le ça, monde ça, le sait que je je France Ce match soit délocalisé on a mis un en un peu la, la pression, effectivement. Bah, oui, ouais. il avait dit, tout le monde le savait. D'ailleurs, l'UEFA l'avait personnellement remercié. Donc Parce qu'il avait dit, bah, venez, il avait manœuvré donc, pour que le, le, cet événement sportif soit délocalisé en France. Donc la moindre des choses, c'est de faire en sorte que ça se passe bien. Donc on invite euh, ses supporters. Euh, ça se passe mal. Il y a un goulot d'étanglement euh, très bien. Il y a des faux billets, sans doute. Euh, sans doute pas, en tout cas, dans les proportions annoncées parce que euh, tous les observateurs... Moi, je ne suis pas spécialiste, mais ils disent que c'est absolument farfelu, ce, ce, ce chiffre de 40 000. Et puis, vient se rajouter des agressions. C'est-à-dire que nos, ces gens sont invités, nassés par la police, gérés comme du bétail. C'est difficile de le, de le dire autrement. Peut-être plus mal que du bétail. Moi, je ne les ai pas vu gazer, les vaches ni les moutons. Et, et à la fin, ils sont attaqués. C'est une véritable attaque de diligence. Certains policiers ont pris cette métaphore et je trouve que ça très juste. Parce qu'on sait que les diligences, dans le Far West, quand elles étaient arrêtées, bah, c'était le moment où elles étaient vulnérables. Bah, finalement, ce groupe de touristes à l'arrêt massé les uns contre les autres, évidemment, était une proie facile pour les délinquants. Moi, je crois que Gérald Darmanin, il est ministre de l'Intérieur et, 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 et il n'aime pas qu'on le mette en face de ses insuffisances. Or, sais, cette affaire de la, de, de, de la Seine-Saint-Denis et des délinquants qui ont attaqué ces touristes, il ne pouvait pas le supporter de l'admettre. Je, je crois tout simplement. Il s'est dit ça va faire le jeu à la veille des législatives de, de l'extrême droite, de la droite, de tout ce que vous voulez. Donc, et, il a décidé d'occulter le sujet. Parce que dire euh, que les problèmes sont venus exclusivement, vous l'avez entendu, de mmh. la de, de, des supporters anglais, c'était quand même euh, assez fort de café. Et les policiers eux-mêmes qui ont entendu ça Sébastien. se sont
5: dit c'est fou. Il est dans le déni, le ministre de l'Intérieur Moi, je trouve qu'il est dans le déni sur la responsabilité des forces de l'ordre. Alors pas des individus, mais de la stratégie, des ordres qui ont, qu ont été donnés en matière en, de maintien de l'ordre. Ça a été détaillé par la presse étrangère, sur les positionnements de cars, etc., les goulots d'étranglement qui ont été créés, parce que ce qu'on oublie presque dans cette affaire-là, c'est qu'effectivement, il y a les touristes qui ont été euh, dévalisés. Et c'est une expérience qu'on ne souhaite évidemment à personne, mais on est passé très près du drame. C'est-à-dire qu'il y aurait pu avoir des morts par étouffement ou, des, ou, euh, ou dans, dans des bousculades. Et ça, c'est le fruit, ça n'est pas le produit euh, que... Je veux bien qu'il y ait une part de responsabilité de supporters qui peut-être arrive plus tard. Enfin bon, on fait là encore ab totalement abstraction de la grève de la RATP, de la manière dont les itinéraires ont été euh, ont été prévus là c'est quand même parce que la police a créé un certain nombre de goulots d'étranglement qu'on est passé tout près du drame. Et c'est pour ça que ça ne peut pas juste être géré par le ministre de l'Intérieur ni par le président de la République comme une banale affaire et comme quelque chose de, finalement relevant de « on a mal organisé la soirée ». C'est beaucoup plus grave que ça. Nous sommes passés très près du drame. Il faut évidemment en tirer les leçons pour que ça ne se reproduise pas. Mais comment en tirer les leçons si on est dans le déni des responsabilités publiques moi, je veux bien qu'il y ait d'autres responsabilités. Gérald Damanin, il n'est pas responsable euh, en soi de l'État euh, de la Seine-Saint-Denis, Seine même s'il est responsable du maintien de l'ordre dans le pays. Mais il est responsable a priori et il doit l'assumer de la stratégie de maintien de l'ordre qui a été déployé jours, autour, du, est autour, qu est autour du stade de Est-ce qu'on est passé tout près
1: la catastrophe avec un petit peu de recul euh, Trois jours après, vous nous dites quoi
9: bon, Je pense que quand on regarde les images de, 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 de la foule amassée... Euh, euh, en sortie de, de RER euh, samedi soir pendant plus d'une heure trente en plein soleil, euh, euh, évidemment qu'on peut se dire que le moindre mouvement euh, à ce moment-là aurait malheureusement... Euh créer euh, un certain nombre de blessés voire, voire en effet euh, des morts donc, euh, donc, et c'est bien pour ça que le préfet de police a dû, a dû lâcher le verrou et c'est bien pour ça que le Stade de France a été débordé euh, l'instant d'après parce que malheureusement cet afflux euh, euh, massif euh, dans le même temps, au même endroit, euh, c'était pas du tout ce qui, était, ce qui pouvait être prévisible et c'est d'ailleurs pas du tout ce qui était prévu donc oui, euh, je pense que eu, euh, la catastrophe a été frôlée, les décisions qui l'ont empêché euh, n'ont pas arrangé les choses mais euh, malheureusement elles s'imposaient, je pense à ce moment-là. Et en effet, à un moment donné, il faut simplement avoir, euh, avoir euh, la, on va dire, la lucidité de regarder les choses en face, parce que c'est vrai qu'on a de grands événements qui approchent. Moi, je ne suis pas spécialement clé parce qu'il y en a déjà eu des grands événements euh, qui se sont passés au Stade de France, et, euh, et ils ont été euh, plutôt, euh, plutôt euh, pas mal gérés, ou en tout cas, on n'a pas été confronté à ce genre de choses. Donc ça veut bien me dire quand même qu'il y, eu, euh, y a eu un, un certain nombre... Un certain nombre de manquements et de problèmes qui nous ont amenés dans cette situation-là. Donc, regardons-le en face et faisons en sorte surtout que ça ne se reposisse plus. Et, et après, évidemment, il faut se cocier. Enfin, Moi, je, je suis très à l'aise. Je, je l'ai déjà écrit quand même plusieurs fois. Moi, je me pose la question, encore une fois, de la manière dont les dispositifs sont posés au sein de la préfecture de police, mais surtout, pire encore. Comment on peut faire en sorte de changer de logiciel en cours de route Rappelez-vous euh, ces, ces débats, j'allais dire presque sans fin, mais même également sur votre antenne, euh, sur les premiers week-ends de Gilets jaunes, où on se disait, mais comment c'est possible On a des dispositifs totalement figés euh, et, et on n'arrive plus à bouger. J'ai envie de dire que samedi, c'était encore un peu, un, peu le, un peu le même contexte.
1: On n'avait pas progressé au fil de, de, de ces nombreux week-ends de Gilets jaunes où On avait vu que eh bien, la préfecture de police pouvait « pondre » un dispositif plus agile avec ses bons offensifs. Et pour un petit peu cadrer tout ça, on ne peut pas le faire pour le football
9: si, mais je pense qu'on ne sait pas qu'on peut pas le faire pour le football, on doit le faire pour le football, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut qu'on qu 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 ait une chaîne de commandement qui soit au plus près du terrain pour qu'il n'y ait pas ce phénomène de latence, euh, rappelez-vous à chaque fois. À chaque fois qu'il y, y, y a quelque chose qui se passe mal, finalement, on pointe du doigt le fait qu'il n'y ait pas d'ordre, que les gens ne bougent pas, etc. Eh bien, en fait, ça, c'est quoi C'est essentiellement la remontée de terrain qui passe par les différentes strates et qui arrive jusqu'à la salle de commandement de la préfecture de police et le temps que ça redescende, s'il y, y a un ordre ou pas d'ordre. Et quand il n'y en a pas, eh bien, ce temps de latence, ça donne ce qu'on voit sur le terrain, c'est-à-dire des collègues qui font comme ils peuvent et après ils sont critiqués ou des ordres qui, euh, qui, sont pris, euh, qui sont pris à la va-vite et qui ne sont pas coordonnés. Et ça donne euh, une espèce de, voilà, de, de cafouillage sur le terrain qui, euh, qui est déplorable pour l'image donnée euh, par la police qui normalement fait son travail.
1: Grégory Joron, vous restez bien évidemment avec nous, Grégory Joron de SGP. La police, en fait un point sur l'actu et on se retrouve juste après.
8: Liverpool exige des excuses du gouvernement français. Trois jours après les scènes chaotiques survenues lors de la finale de la Ligue des champions au Stade de France, le président du club réclame des excuses aux autorités françaises pour avoir pointé du doigt les supporters des Reds. De son côté, l'UEFA, instance dirigeante du football européen, a annoncé l'ouverture d'une enquête indépendante. L'Ukraine assure avoir identifié quelques milliers d'affaires de crimes de guerre dans le Donbass. Les forces russes progressent dans l'est du pays avec des combats au cœur de la ville clé de Sévrodonetsk au moment où les dirigeants de l'Union européenne sont tombés d'accord pour arrêter l'essentiel de leurs importations de pétrole russe. En Ukraine, toujours, un premier navire commercial chargé de métal aurait quitté Mariupol pour la Russie. Situé sur la mer d'Azov, le port de Mariupol était avant l'offensive russe le deuxième port civil le plus important d'Ukraine. Il permettait notamment d'exporter la gigantesque production ukrainienne de céréales désormais bloquée dans le pays, ce qui fait craindre une crise alimentaire mondiale.
1: Voilà Mathieu Deves pour le rappel des titres. Le Stade de France, Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, parle de défaillance.
7: Il y a eu clairement des défaillances dans le système de sécurité qui a été mis en place et ça a porté atteinte à l'image de la France et de l'île de France dans l'organisation des grands événements internationaux, un domaine dans lequel nous sommes réputés pour la qualité de notre accueil. Donc il faut évidemment prendre toutes les mesures correctrices le plus rapidement possible pour éviter que de tels débordements puissent se reproduire. Jamais, et surtout pas dans ce territoire de la Seine-Saint-Denis, que vous avez compris, euh, je veux aider et dont je veux redorer le blason. Mais ça passe par de la sécurité.
1: Gabriel Cluzel, deux questions. Est-ce qu'au final on s'est ridiculisé, nous la France, et est-ce que tout ce petit monde est en train de se couvrir
3: Bien sûr, nous nous sommes ridiculisés. Alors euh, je, on pourrait dire que le ridicule c'est un moindre mal, parce que comme disait Jean-Sébastien Ferjou, on aurait pu vraiment euh, avoir un drame, mais pas seulement à cause des spectateurs piétinés, mais aussi parce que sont rentrés dans le stade de façon complètement incontrôlée euh, des gens qui n'avaient rien à y faire, euh, qui euh, venaient des quartiers avoisinants, par exemple. Il y en a. Toute lumière doit être faite, notamment sur euh, deux influenceurs entre guillemets qui euh, disaient euh, quelques jours auparavant, je ne sais pas si c'est vrai parce qu'ils se mettent en scène, mais euh, avoir été en Syrie faire des essais de tir à la Kalachnikov et qui euh, là plastronné. Euh, euh, au, au Stade de France et se vanter d'être rentré euh, euh, je ne sais comment. Donc, quand on sait ce qui s'est passé avec l'historique du Stade de France, quand on se souvient des attentats de, de, de 2015, on se dit que, que la moindre des choses serait d'avoir un, un œil extrêmement vigilant sur cette entrée du Stade de France. Et là, visiblement, ça, ça a été du grand n'importe quoi. Donc, euh, on, euh, ça, ça a bien failli se terminer de façon euh, dramatique. Et du reste, on entendait Gérald Darmanin dire, ah bah oui, grâce à la de la police, il n'y a pas eu de mort, mais euh, Dieu merci, et c'est quand même la, la moindre des choses, les, 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 on ne voit pas un spectacle pour euh, de fuse de sport pour entendre ce, ce, ce genre de réflexion, et il n'y a pas eu de drame, ça c'est un peu moins justifié comme expression, parce que je vous assure que si vous êtes fait une fois dans votre vie voler votre portefeuille, surtout dans un oui, pays étranger, ouais. Ouais. avec vos billets... Quand je parlais de euh... drame, je
1: parlais de, de, voilà. de mort, bien évidemment, parce que évidemment. les Mais gens euh... qui étaient sur place, j'ai envoyé beaucoup j'avais vraiment peur, pour le coup, c est, c est, de, de... Vous, avez,
3: vous avez peur et puis vous êtes complètement démunis. Qu'est-ce que vous faites Vous êtes avec toute votre famille mmh. et vous ne savez pas comment rentrer chez vous. Donc, euh, je, je crois que, que nous devons prendre la, la mesure, de fait, de l'image euh, qu'a qu renvoyée la France. Quant à redorer le blason de la Seine-Saint-Denis, -Saint comme disait euh, Valérie Pécresse, je crois que ce sera euh, pour une autre fois. Et il y a fort à parier que le déni sur la situation... Sécuritaire dans ce département, l'immigration massive et, et, et tout, toute la, la situation de façon générale euh, a participé sans doute à la mauvaise évaluation opérationnelle euh, parce que, à force de répéter comme une méthode couée que ce, ce, ce département c'est la Californie, que c'est fantastique, on finit par y croire et, et sans doute que le dispositif policier n'a pas été à la hauteur, en partie en raison de cette méthode
1: coué. Trop, c'est trop. Le président du club de Liverpool exige des excuses de la part du gouvernement français. Dans une lettre à la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castera, publiée par un quotidien britannique, le président des Reds, Tom Werner, s'insurge contre les accusations faites aux supporters de Liverpool, Sarah Menaï
7: au l'orage gronde au sens propre comme au sens figuré. Après Boris Johnson qui s'est dit extrêmement déçu hier de la manière dont les supporters de Liverpool avaient été traités samedi soir à Paris après la maire de Liverpool qui a elle demandé des excuses à Emmanuel Macron, c'est désormais donc au président du club de Liverpool de réclamer des excuses. Dans une lettre adressée aujourd'hui à notre ministre des Sports, Amélie Ouéda-Castera, Tom Werner dénonce des accusations gravissimes des autorités françaises à l'encontre des supporters de Liverpool faisant référence aux propos de Tenu par notre ministre des Sports, mais aussi par notre ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, Tom Werner dénonce des propos inadmissibles. Ce sont ses termes. Aujourd'hui, il réclame à ce qu'une enquête indépendante soit menée. Trois jours après les événements du Stade de France, la colère ne redescend pas ici en Grande-Bretagne.
1: Jean-Sébastien Ferjou, on peut parler d'incident diplomatique avec nos amis britanniques en tout cas, ça
5: s'inscrit très clairement dans un contexte de tension, <rire> à la fois personnelle entre Emmanuel Macron et Boris Johnson. Il y a une animosité entre Attends. entre les deux hommes et effectivement une tension entre la France et le Royaume-Uni dans le contexte de l'après de l'après Brexit. Donc, c'est quoi qu'il en soit, une très mauvaise chose. Non, mais effectivement, on l'a vu, on l'a vu se projeter euh, sur d'autres sur d'autres sujets, mais c'était très maladroit pour dire euh, le moins que de mettre en cause comme ça sans même aller au bout d'une enquête, parce que c'était des, des affirmations qui ont été tenues par Madame Oudéa Castéra ou par Monsieur Darmanin. C'était pas, il va falloir éclaircir vraiment les choses. Euh, des questions se posent sur le nombre de billets, ou etc. Non, non, c'était des affirmations. D'ailleurs construite sur le fondement d'un rapport de la préfecture de police sur le nombre de spectateurs, le surcroît de gens qui auraient été identifiés dans les alentours du Stade de France. Oui, c'est un sujet politique et c'est un sujet politique d'autant plus malheureux que l'Europe a besoin à l'inverse d'unité dans la phase extrêmement complexe qu'elle traverse d'un point de vue économique. — Comme géopolitique. Et puis quoi qu'il en soit, ça n'a aucun sens. Regardez le, le grand paradoxe qu'il y a. Parce que on nous explique aujourd'hui, il y a eu ce rapport d'EY qui dit que la France est devenue le premier pays attractif en matière d'investissement. Alors il faut toujours rappeler que c'est les intentions d'investissement. Quand vous regardez les années qui suivent, les, les investissements réalisés, en général, là, la France n'est plus, plus première. Mais ça fait partie des choses. Vous savez que le fait que, par exemple, le RER qui se trouve entre Paris et Villepinte au parc des expositions de Villepatte, un certain nombre de foires professionnelles ont dû y renoncer... Parce qu'on ne veut pas faire de RER Express, parce qu'il ne faut pas stigmatiser les territoires qui sont traversés. Sauf que les étrangers qui viennent, ils ne veulent pas être dépouillés partout. Derrière le sujet du Stade de France, il y a quand même autre chose. Le tunnel de Saint-Denis, on sait bien que les bus de touristes, les bus de chinois qui se font attaquer, les voitures qui se font attaquer parce que vous êtes, quand vous êtes pris dans les embouteillages, dans le tunnel de Saint-Denis et qu'on brise votre vitre, qu'est-ce que vous voulez faire de toute façon quand il y a une moto qui passe En plus, ils sont casqués, donc ils ne sont jamais identifiés. Dit, il y a un renoncement absolue de l'État à maintenir l'ordre dans un certain nombre de régions en France qui n'est pas acceptable. Et donc l'attitude de M. Darmadin, mais c'est même pas seulement par rapport, comme je vous le disais tout à l'heure, bien sûr que c'est extrêmement maladroit ou discourtois vis-à-vis -vis du Royaume-Uni, mais c'est surtout extrêmement irrespectueux vis-à-vis -vis des citoyens français. Il est le ministre de l'Intérieur, il est garant de l'ordre public en France
1: et les premiers concernés sont quand même les citoyens français. Le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, était l'invité de Pascal Pro ce matin dans L'Ordre des Pro, et il n'a pas mâché ses mots.
5: Le ministre de l'Intérieur est un menteur pathologique Et ça commence à devenir franchement inquiétant Menteur pathologique que, Ah oui, parce que de continuer dans le déni a expliqué que euh, le responsable du, des scènes de chaos et de désordre que nous avons connu samedi soir à Saint-Denis au Stade de France, c'est la billetterie. C'est-à-dire d'aller jusqu'à risquer un incident diplomatique avec la Grande-Bretagne plutôt que de le risquer avec la scène Saint-Denis, dont manifestement on a peur des réactions. Je trouve ça profondément inquiétant. Mais quel la, serait son intérêt de la
11: mentir
5: vérité.
1: Euh, je, euh, parce, pardon, parce que je pense qu'ils de, de qu sont incapables d'assurer la sécurité des Français. Et ce passage était, vous l'avez reconnu, chez nos confrères de France Inter, Grégory Joron. Est-ce que le ministre de l'Intérieur doit rendre des comptes aujourd'hui
9: oui, Il, il s'est exprimé quand même à plusieurs reprises, alors qu'on apprécie ou pas sa forme d'expression. Il a déjà, je crois, quand même un petit peu nuancé par rapport à ses propos de dimanche, parce que je crois quand même qu'il a, qu a dit qu'ils avaient sûrement mal évolué les risques de délinquance de voie publique. Donc c'est sûrement un premier pas vers le, vers, vers le fait qu'en effet, il y a eu un sujet de délinquance de voix publique, mais euh, je, je, permettez-moi de préciser quelque chose, enfin, ou en tout cas d'apporter peut-être un éclairage, euh, mais vous avez sûrement, ça ne vous a sûrement pas échappé, parce que euh, je vois que le, le président euh, de Liverpool euh, euh, demande de, des excuses, mais, euh, mais euh, même si souvent ce n'est pas dans, euh, dans, la même, dans la même ampleur, euh, les supporters de, de Liverpool sont quand même malgré tout connus pour forcer régulièrement les tourniquets, pour avoir quand même régulièrement des faux, euh, des faux billets. Et ça, ça m'a été, par exemple, confirmé sur une autre antenne hier par le président euh, 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 de l'Association euh, des fans européens de football, euh, qui est justement un observateur mandaté par l'UEFA pour aller regarder ce qui se passe euh, dans les grands événements. Et euh, il n'a pas démenti euh, cet état de fait euh, concernant les supporters euh, de Liverpool. Donc, évidemment qu'ils ne sont pas tous comme ça. Mais pour autant, à chaque les fois qu'ils se déplacent, Madrid, ils, présentent... Mmh. Ouais. ils présentent le même rythme. Ils présentent le même risque oui, mais...
3: Me justement ce qui, me, ce qui me dérange un peu c'est que les Anglais avaient une bonne tête de coupable voyez ça, mais ça en matière de, ju de, de, de justice c'est détestable c'est pas parce que euh, euh, par le passé euh, ils ont été plus que d'autres euh, montrés du doigt dans, euh, comme même étant euh, particulièrement turbulents, hein. c'est vrai que les hooligans c'était euh, à l'origine anglais, même si beaucoup s'accordent à dire aujourd'hui, je crois que j'ai entendu Marie-Georges Buffet l'ancienne ministre des Sports dire que les hooligans ça n'existe plus aujourd'hui, pas dans, comme ça existe autrefois. Donc finalement, Gérald Darmanin s'est engouffré sur ce cliché. Et c'est ça qui, je pense, a, c est, c est... a blessé aussi les Anglais. Parce que finalement, et beaucoup l'ont reconnu, ils se sont pas si mal tenus, euh, et même plutôt très bien tenus, compte tenu de la façon dont ils étaient traités, très honnêtement. Il y a eu, y a, y a eu hein.
5: un certain nombre d'événements réc récents, malgré tout, où effectivement, les fans, y compris de Liverpool, il y a eu des problèmes de phobie, et ça s'est avéré. Maintenant, ce ne sont pas des réalités euh, qui s'excluent. C'est pas parce que à la marge, ça a pu se produire euh, au stade de France que pour autant tout l'ensemble des autres raisons qu'on a évoquées jusqu'à présent avec euh, la mésestimation de la délinquance de rue, pour parler comme M. Darmanin, ou avec la mauvaise stratégie de maintien de l'ordre comme on l'a déjà évoqué ou avec le fait de pas être capable de gérer aussi un service public des transports qui fonctionne correctement. Il me semble quand même que dans les services publics il y a un principe de continuité du service public qui doit pouvoir s'appliquer. On doit pouvoir mobiliser a fortiori quand il en va de la vie de gens. Là on ne parle pas de simple inconfort quand vous créez des goûts d'étranglement, on l'a dit, ça aurait pu provoquer un drame. Croyez-vous, d'ailleurs, la RATP refuse toute responsabilité, il y a un nouveau préavis de grève qui a été déposé, croyez-vous, enfin je ne sais même pas si on a un ministre des Transports d'ailleurs dans le nouveau gouvernement, mais croyez-vous que quelqu'un se préoccupe de ce qui pourrait se passer de ce point de vue-là samedi prochain Non, la RATP fait un préavis de grève, ben, elle le fait, c'est tout, ben, dans ce cas-là, on est le dernier
1: jour du mois, les banquiers ont qu'à décider qu'ils ne virent plus les salaires, hein, si tout le monde se fout de tout. Allez, vous restez juste avec nous. Clair, les voilà. trois. Et juste le temps de remercier Grégory Jon, d'SGP Police, de nous avoir accompagnés pendant cette grosse première demi-heure de punchline. Vous restez avec nous. Emmanuel Macron, au chevet de l'hôpital. Les urgences vont-elles craquer On en parle dans un instant. 17h passé de 30 minutes. Vous êtes dans punchline. Merci encore de votre fidélité. C'est l'heure du rappel des titres de ce mardi.
8: La Fédération française de football et l'UEFA évaluent à 2800 les faux billets scannés samedi au Stade de France lors de la finale de la Ligue des champions. Les autorités françaises mettent pourtant en avant une fraude massive aux faux billets avec entre 30 000 et 40 000 personnes concernées. De son côté, l'instance européenne a ouvert une enquête indépendante sur les incidents survenus samedi dernier à Saint-Denis. Nouvel appel à la grève sur le RERB pour ce vendredi, jour de match de football entre la France et le Danemark au Stade de France. Les syndicats de la RATP dénoncent le manque d'effectifs et réclament une prime de 1500 euros pour leur implication pendant la pandémie. Une première grève organisée le jour de la finale de la Ligue des champions samedi avait créé d'importants problèmes d'organisation. Neuf accusés refusent de comparaître au procès des attentats du 13 novembre 2015. Parmi eux, Salah Abdeslam, selon les avocats, les accusés, absents du box seraient solidaires de l'un des leurs qui souffre d'un problème d'œil et qui était déjà absent hier pour cette raison. L'audience doit se poursuivre avec la suite des plaidoiries des avocats des partis civils.
1: Voilà Mathieu Devesse pour le rappel des titres. On est toujours avec Gabriel Clunel, Jean-Sébastien Ferjou et Philippe Doucet. Et on parle de la crise dans les hôpitaux, Emmanuel Macron au chevet de l'hôpital et des urgences, vous savez, qui craquent encore et toujours. Le président de la République est attendu d'une minute à l'autre du côté de Cherbourg. Bonsoir, mon cher Florian Tardy. Vous suivez bien sûr le déplacement bon du président de la, de la République avec ses multiples appels à l'aide de la part des, des soignants. Les professionnels de santé redoutent un été noir dans les services d'urgence. Hein.
12: Oui, tout à fait. Alors qu'on attend d'ici une minute à l'autre, Patrice, l'arrivée du président de la République. Ici, devant ce centre hospitalier de Cherbourg, un centre qui a mis en place récemment un système de régulation des arrivées aux urgences. Pour pallier, vous en parliez à l'instant, le manque de personnel. Le président de la République va échanger avec des urgentistes, justement, des médecins généralistes, mais également des infirmiers à ce sujet. L'hôpital de Cherbourg qui illustre finalement la situation dans laquelle se trouve plus globalement l'hôpital public en France, en grande difficulté en été à hauteur de plusieurs millions d'euros. Il a été maintenu ces dernières années sous perfusion grâce à différents plans d'aide. Emmanuel Macron, qui à l'issue de cet échange avec le personnel de cet hôpital, va prendre la parole et annoncer plusieurs mesures en direction des soignants pour tenter d'éviter, vous l'évoquez à l'instant, cet été noir.
1: Justement, mon cher Florian, quelles mesures d'urgence d'ici cet été
12: il devrait annoncer, Patrice, le lancement d'une mission flash pour tenter de répondre aux nombreuses difficultés rencontrées actuellement par les soignants. J'en faisais état à l'instant, notamment le manque de personnel. Alors, il ne s'agit pas, Patrice, de, du lancement d'un énième rapport sur la situation de l'hôpital public, mais de la création d'une instance, c'est ce que m'expliquait tout à l'heure, l'entourage du chef de l'État qui permettra de déployer des solutions avec les acteurs de terrain, comme par exemple ce qui se fait ici, ce système de régulation des arrivées aux urgences donc, de l'hôpital de Cherbourg.
1: Et merci, on vous retrouvera bien évidemment tout au long de, cette, de ce début de soirée, mon cher Florent, en attend d'une minute à l'autre, vous l'avez dit à Cherbourg, le président de la République. Merci à Thibaut Marchotto pour la réalisation de ce duplex. Mission Flash, et ça repart
5: non, mais les, les mots de l'hôpital, euh, il vaut mieux que ce soit flash que dans mois Ou dans 18. Euh, mais les mots de l'hôpital, ils sont assez identifiés. Les mots des urgences sont aussi identifiés. Mais ce qui est, Je vous parlais d'irresponsabilité générale. Regardez, il y a 50 services d'urgence dans le pays qui sont fermés pour tout ou partie. On a appris il y a deux semaines qu'à Bordeaux, le CHU de Bordeaux, c'est quand même un gros hôpital dans une grande ville où, a priori, il n'est pas si difficile non. que ça de faire venir, d'attirer du personnel soignant. Vous n'êtes pas dans la diagonale. Du vide à Bordeaux, à partir de 17h, le service des urgences est fermé. Et à partir, enfin, où ce sont des bénévoles qui assurent l'accueil, à partir de 22h, il est complètement fermé Donc le problème, il existe mais partout. À Orléans, il y avait 90% des soignants du service des urgences qui étaient en arrêt maladie. 90%. Moi, je veux bien qu'on fasse des missions flash, mais les le diagnostics comme les solutions, on les connaît. D'ailleurs, la régulation en fait partie. Certains services l'ont mis en œuvre, comme celui le, le CHU de Poitiers, par exemple. Effectivement, il y a une régulation en amont et en oui. fonction du degré d'urgence de votre situation, bah, vous venez immédiatement ou alors vous venez sur rendez-vous au moment où un médecin est prévu pour vous, pour vous répondre. Mais derrière ça, il <coughs> y a un problème fondamental, structurel, qui n'a pas été traité. La seule chose que le gouvernement a fait pendant le dernier quinquennat, c'était effectivement de reprendre un tiers en gros de la dette euh, des hôpitaux publics. Mais aucun compte n'a été demandé aux établissements. Tous les hôpitaux ne sont pas également endettés. Hein. Aucun compte ne sont jamais demandés ni aux directeurs d'hôpitaux, ni aux patrons d'ARS. On est dans, au royaume de l'irresponsabilité généralisée. Et juste pour le rappeler, quand on regarde des stat, enfin, statistiques par rapport aux autres pays de l'OCDE, parce qu'on dit toujours c'est le manque de moyens, c'est le manque de moyens. Non, la France est le pays.
1: Un euro est utilisé. de tout le 1 De
5: tous les pays de l'OCDE, la France est celui qui consacre le plus de, celle de la dépense publique à l'hôpital public. Et juste un dernier mot, euh, comme par hasard, dans les services, il existe aussi des services privés d'urgence. Il hein. n'y mmh. a pas de problème. C'est quand même étrange, il n'y a pas de problème. Comment l'expliquer
1: Peut-être que la mission Flash, elle devrait s'adresser à des gens qui travaillent dans le privé On va le demander à Arnaud Chiche, effectivement, qui est médecin réanimateur, dans un instant. Philippe, c'est votre sentiment, le président de la République qui donc, part une nouvelle fois, si je puis dire, au chevet, eh bien de, de l'hôpital. Cette fois-ci, c'est du côté de Cherbourg, avec une promesse de, de, de mesures en urgence d'ici l'été.
4: Oui, enfin bon, le, comité, le 38e comité Théodule, franchement, je ne veux pas... Euh, ouais, les, les mots, on les connaît par cœur. Il manque du personnel. Il y a énormément de logique administrative. On fait pas confiance avec le système des ARS aux directeurs des hôpitaux, euh, les personnels, euh, de, les, tout ce qu'est le travail de nuit, de ça, une, une question des rémunérations. Et puis il y a des logiques de flux logistiques, euh, enfin de flux de de personnes, comme il y a plein d'endroits où la médecine de ville euh, est beaucoup en diminution. Et bien du coup, l'hôpital est le lieu où en fait s'exerce une partie de la médecine de ville, c'est-à-dire qu'il y a des gens. Moi, je vois sur l'hôpital d'Argenteuil, dont je me suis longtemps occupé. Ouais. Eh bien, dire, en fait, euh, les services d'urgence font le, le plan B de la médecine de ville. Et donc, il y a toute une série de gens qui viennent aux urgences, qui ne sont pas destinés aux urgences, mais qu'en fait, c'est le seul. La fameuse quoi. Voilà. Mais oui, parce que c'est le, le dispositif qui est ouvert le soir, qui est ouvert le week-end, etc. Et donc, euh, cette gestion des et flux... Il n'y a plus de médecins libéraux, tout simplement. Il n'y a plus de hein, médecins libéraux, en tout cas, pas aux bons endroits. Et donc, euh, et donc on se retrouve dans cette situation-là euh, d'engorgement. Et, euh, et donc, euh, c'est pas simplement une mission flash. Faut, chaque hôpital, en plus, n'est pas dans la même situation. Hein. Euh, L'hôpital de ils ont réussi, avec un travail collectif, à sortir par l'eau. À Bordeaux, manifestement, ils n'y arrivent pas. À Poitiers, euh, euh, voilà, euh, ils
1: fait. On va en parler avec Arnaud Chiche. Bonsoir, bien connu des téléspectateurs de CNews. Merci d'être avec nous. Médecin et euh, anesthésiste et réanimateur, euh, il y a ce nouveau cri ah. d'alarme, un, un énième, si je puis dire. Vous êtes souvent entendu. Qui est-ce qui vous fait dire que cette fois-ci, vous êtes écouté moi je, je, je moi j'ai pas dit ça hein. j'espère je, non. Non. Je non mais j'espère pour vous
0: j'espère votre question ça voudrait dire qu'effectivement il y aura des réponses rapides efficaces en concertation et on a malheureusement un problème de connexion avec Arnaud Chich. On
1: va essayer de rétablir la connexion pour pouvoir parler avec Arnaud chez Gabriel Pluzet, effectivement, il crie très souvent leur colère. Ça commençait même bien avant cette situation de Covid, cette pandémie qui a duré pendant plus de deux ans et demi et qui continue encore un petit peu. et Il est vrai. Et pourtant, on a l'impression, on a ce sentiment qu'il n'y a pas de mesure structurelles de long terme pour que les choses changent enfin.
3: Oui, il faudrait un, un véritable plan Marshall, pas, pas des, des, des rustines. Euh, alors pendant longtemps on a incriminé le Covid là, tous ces derniers mois, c'est la cause de la crise sanitaire. Euh, ben non, on voit bien que même quand la crise sanitaire reflue, eh bien la situation de l'hôpital euh, reste la même. On peut, de fait, vous avez dressé un bilan tout à fait juste. On peut rajouter aussi les 26 000 agressions, hein, selon le dernier rapport en France, dont font l'objet les soignants à Digne-les-Bains, l'hôpital les, de Digne-les-Bains. Les, les soignants font des stages de Kraft Maga, pour euh, voyez, euh, apprendre à se défendre. donc euh, c est, c est, Ça devient euh, vraiment une, ab une abnégation euh, euh, qui frise le masochisme pour ces soignants. Hein, de, euh, ils sont mal rémunérés, oui. ils ne comptent pas leurs heures, ils sont corvéables à merci, et en plus, à l'occasion, ils se font euh, taper dessus. Donc, euh, ça ne peut évidemment pas durer. Le, le secteur libéral qui rémunère mieux bah, attire forcément plus, et attire forcément les meilleurs éléments. Parce que c est, c est, tout simplement parce qu'ils sont attractifs on a fermé des hôpitaux Moi, je, dans ce pays, vous avez raison de parler d'irresponsabilité personne ne rend jamais de compte parce qu'il y a eu quand même des fermetures d'hôpitaux et, et on nous, on nous vantait les mérites de ces fermetures d'hôpitaux on ferait des hôpitaux beaucoup plus performants bon, je pense par exemple aux maternités qui ont été fermées les unes derrière les autres ça allait, être, ça, ça, ça allait permettre d'avoir des, des maternités de niveau 3 beaucoup plus euh, en, en sécurité, sécurité mais... oui, enfin, le résultat c'est quoi le résultat. Parce que c'est un cercle vicieux. On disait c'est des petites maternités qui font moins de 500 accouchements par an. Mais en fait, moins on en fait, moins on sait en faire. Donc on finit par les, par les fermer. Et maintenant, on a des femmes qui accouchent au bord de l'autoroute. Oui. Ah donc non, mais... si vous voulez, il y a eu une gestion euh, 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 terrible, administrative... Et une gestion comptable.
5: Euh, mais c'est la, de... la malédiction du double J. C'est ouais. pas compliqué. C'est Alain Juppé, Lionel Jospin. Alain Juppé ah. qui crée... Bah si, est récent... Je pensais que vous aviez pas Jean Castex. Bah,
3: oui, le... non,
5: non, non, ça date... Parce J, que Jean Jean ça met du temps à produire les effets...
3: Jean, Jean Castex, c'est quand même lui qui a fait la, la nomenclature,
4: le, mais, le mais, la, la création, ouais. la, la, la
5: création ouais. des ARS en 1996, euh, à l'époque, par le Jean gouvernement.
1: Il est regardez, qui est en direct et qui était attendu. Il est arrivé à, au CHU de, de Cherbourg, effectivement, et qui va pouvoir eh bien, partir au, au chevet de tous ces soignants qui ont une nouvelle fois crié leur frustration, voire leur colère, et qui demandent en urgence, effectivement, effectivement des, des, des mesures et ça d'ici Je les un là -dessus là -dessus de mort, vous disais juste là-dessus parce qu'effectivement
5: l'organisation avec les ARS qui ont révélé leur incapacité pendant le Covid, d'ailleurs mmh. on n'en a tiré absolument aucune leçon. Pendant hein. la première vague, c est, c est, c est quand ils se sont écartés, ils ont laissé faire crise, les soignants. La crise du Covid, là aussi un peu comme l'épisode de samedi soir, était un révélateur de toutes les failles de l'État français et de l'inertie administrative française. Il ne s'agit pas de mettre en cause les individus. Les individus, ils sont broyés par une logique qui s'impose qui s'impose à eux en plus dans un système extrêmement vertical et sans centralisé Mais on n'a tiré aucune le sont. Donc l'organisation totalement administrative où on a voulu faire des économies en rentrant dans une logique comptable, en oubliant ce qui était véritablement un système de santé. Et alors quand on nous dit que c'est la logique néolibérale, ben pardon, mais il y a zéro zéro zéro, mais absolument aucune concurrence euh, en la matière. Là où d'autres hôpitaux dans d'autres pays, y compris qui ont des systèmes publics comme l'Allemagne, il peut y avoir une concurrence entre caisses d'assurance maladie par exemple et ça fonctionne beaucoup mieux. Donc là on est enfermé dans une logique totalement administrative et boutiquière en quelque sorte pour essayer de contenir les dépenses de santé et les 35 heures par ailleurs ont totalement détruit l'infrastructure de l'hôpital quand vous ajoutez à ça le manque de courage politique qui fait que les professions les plus syndicalisées sont celles qui arrivent à maintenir le nombre de postes, mais dans les hôpitaux il faut le savoir comment ça fonctionne, il y a des professions qui ne sont pas strictement médicales parce qu'avant vous pouviez avoir des électriciens tout était produit à l'hôpital, le potager, etc et eh bien ces gens-là, on les a souvent maintenus en poste et ils sont souvent les plus syndiqués donc on a renouvelé le nombre de postes ce qui fait qu'on aboutit à un ratio entre administratif et soignant qui est complètement délirant euh, puisqu'il est le double dans le public que dans le privé. Et il y a des tas de gens qui sont à l'hôpital qui servent en réalité à pas grand-chose pendant que les soignants sur le terrain, eux, manquent totalement de moyens.
1: Cette séquence, elle était euh, souhaitable de la part du président Macron. Vous me dites quoi, effectivement On voit le président Macron avec la nouvelle ministre de la Santé, euh, Brigitte Bourguignon, qui va avoir forcément forte affaire pendant ce, ce quinquennat. Philippe Doucet
4: – Oui, enfin, bon, là, Emmanuel il... Macron, il fait un peu de com', il voit bien qu'il faut déminer avant l'été, parce que ce qui s'est passé à l'hôpital de Bordeaux, et ce qu'on voit un peu partout sur les urgences, c'est avant les vacances 20%
1: d'élits, hein, on beaucoup voilà. parlé de ça de Bordeaux, 20% euh... d'élits supprimés à Bordeaux, ça fait 700 lits. Hein.
4: – Voilà. Donc, et là, on est début juin, enfin fin mai, donc quand euh, tout le monde va y avoir des vacances cet été, on voit déjà l'embolie du système. Donc euh, je pense qu'il a bien vu qu'il fallait éteindre le feu. – Il a vu qu'il y avait des législatives vous, qui allaient faire semblant de très feu. Je voulais vous bien, euh, donner un exemple pour vous donner le, le mal-être des soignants. Hum. Il y a une école d'infirmières à l'hôpital d'Argenteuil, donc c'est censé être des infirmières quand elles sortent embauché à l'hôpital d'Argenteuil, oui. eh bien il n'y en a quasiment aucune qui va à l'hôpital d'Argenteuil et énormément vont en profession libérale parce que les conditions de travail sont devenues telles, y compris post Covid, enfin suite au Covid, qu'elles préfèrent en fait elles sont formées dans les hôpitaux publics et elles partent. En profession euh, libérale, parce que euh, les conditions de travail et l'ambiance est telle. Même et si on imagine si... que... Voilà. Par le COVID, donc, ça imaginez, donc pour ouais. trouver des infirmières, ça devient bien extrêmement sûr. compliqué. Les médecins, en fait, on va les chercher à l'étranger parce que, du coup, c'est compliqué aussi. Et donc, on se retrouve dans cette situation où, euh, eh bien, il n'y a plus les personnels euh, suffisants, enfin les personnes soignants en tout cas par rapport à ça. Moi,
3: non mais c'est Vous avez raison, mais il y a aussi besoin d'infirmières libérales, parce qu'avec le vieillissement de la population, toutes les personnes âgées qui, euh, qui restent chez elles ou qui sont en EHPAD, on a évidemment besoin de, 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 de soins une fois, voire deux fois dans la journée, voire trois fois. Donc évidemment, il y a, il y a aussi une grosse demande qui n'est pas satisfaite hein, dans, le, dans le domaine libéral. Moi, ce qui me frappe, c'est quand même le manque d'anticipation incroyable... Euh, oui. euh, sur, sur ces sujets-là, on, on pourrait remonter au calendrier. Enfin, L'affaire du numerus clausus
5: une a été un absolu, désastre un, une une pas boucherie.
3: précisément, mais le qui vieillissement toujours de règle, oui, quand, vous voyez,
5: quand vous voyez qu'on refuse des médecins à 13 ou 14 de moyenne oui, à bah leurs examens en France et que derrière on recrute des gens qui ont alors, des diplômes qui ont exact. tenu des diplômes à l'étranger dont on sait dans un ouais, certain exactement. nombre de cas qu'ils n'ont pas ouais. exactement euh, la exigence. même valeur, on est mais dans l'absurdité absolue. Et d'ailleurs l'absurdité c'est ce qui caractérise ce que vivent les soignants. Il y a jusqu'à 80% des, des, des médecins hospitaliers qui disent qu'ils ne voient plus de sens à ce qu'ils font. Ils ne voient plus de sens à ce qu'ils font.
3: Non mais de fait, cette, cette, euh, cette aberration-là, de faire venir des médecins étrangers dont on n'a pas finalement euh, euh, contrôlé la formation alors qu'on est extrêmement sévère avec nos jeunes, surtout, il y a des jeunes qui en ont fait des dépressions hein, de, oui. de, ces, de, de ce passage de première année terrible et, et, et on fait venir des médecins de l'étranger euh, euh, et qui ne coûtent pas qui serait, moins cher qui seraient utiles dans leur pays, qui qui serait 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 dans leur pays. pays. et puis un, débuts, un médecin d'Argenteuil justement, ah oui, titres, hein. justement ah. me disait, c'est pas des économies pour la Sécurité sociale parce que quand un médecin est bien formé sur de lui, il demande peu d'examens complémentaires où il cible. Quand un médecin euh, ne sait pas trop mmh. où il va, il demande 25 examens complémentaires Alors, et c'est la Sécurité sociale euh, qui ramasse. Donc euh, tout cela, ce sont des, 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 On va des projections d'économie de
1: d'écouter les doléances des voilà. soignants effectivement au CHU de Sherbrooke juste après le, le rappel des titres avec Mathieu Devesse.
8: Emmanuel Macron annonce que l'Union Européenne va réduire ses importations de pétrole russe de 92%. À la sortie d'un sommet européen à Bruxelles, le président français a confirmé le sixième paquet de sanctions contre la Russie. Des sanctions qui touchent notamment 80 oligarques, trois chaînes russes et la principale banque russe qui est écartée du système financier international SWIFT. Liverpool exige des excuses du gouvernement français. Trois jours après les scènes chaotiques survenues lors de la finale de la Ligue des Champions au Stade de France, le président du club réclame des excuses aux autorités françaises pour avoir pointé du doigt les supporters anglais. De son côté, l'UEFA, instance dirigeante du football européen, a annoncé l'ouverture d'une enquête indépendante. À Paris, la mairie veut instaurer deux repas végétariens par semaine dans les cantines municipales. Le projet, soumis au vote des élus aujourd'hui, doit être mis en application d'ici à 2027. Lors de son premier mandat, Anne Hidalgo avait instauré un repas végétarien par semaine dans les 1300 restaurants collectifs gérés par la ville.
1: Avec quelles mesures en urgence pour l'hôpital Emmanuel Macron qui est sur le terrain Il est arrivé il y a quelques minutes au CHU de Cherbourg. Écoutez cette séquence en direct avec une soignante. Il y a des choses qu'il faut changer au niveau national. La formation en fait partie. Continuer ce qu'on a commencé sur les rémunérations autres.
6: Mais après, il faut que les gens sur le terrain puissent décider de ce qui est bon pour eux. Parce que les solutions sont très différentes selon les bassins de vie, si je puis m'exprimer ainsi. Donc faut il faut qu'il y ait plus de souplesse.
7: Oui, ne laisse pas décider.
6: Je sais bien. Aujourd'hui, c'est pas du tout ce qui est fait.
11: Voilà. Et des décisions sont prises, mais nous, en tant qu'acteurs, on est auprès de la population, on fait remonter des choses. Mais on, on,
6: et moi, on... ce que je veux pouvoir faire dans la face qu'on va ouvrir, c'est que vous puissiez décider des bonnes solutions collectivement. Info-hospitalier, libéraux, avec les, les, les associations de patients aussi et les élus, on puisse trouver les bonnes solutions sur le terrain. C'est un changement de logique complet. Hein. On va faire voilà. si je peux dire, arrêter le moteur et ouvrir le, le capot. — Oui, oui, oui. oui. C'était intéressant.
1: De... Merci beaucoup. Ça va ?— Merci. — Voilà pour ce court extrait, cet échange du président de la République dans ce CHU de Cherbourg où il y a du monde, beaucoup de monde, beaucoup de, de soignants qui eh bien, parlent de leur, de leur quotidien qui est ô combien difficile. Et on a entendu notamment cette dame dire... Mais... – Monsieur le Président, donc, enfin, on, on je... elle fait remonter les choses, mais, oui, au final, mais... rien ne change. – Il y a quand même
4: un, un truc fabuleux dans ce que dit Emmanuel Macron. On s'est dit, euh, les situations sont différentes, il faut s'adapter au terrain. Donc je pense qu'il va annoncer ce soir la suppression des ARS, qui sont juste une boutique bureaucratique qui, avec euh, des sachants, hein, mais qui sont très loin, euh, très, très, un, très en haut. Alors qu'à un moment donné, il faut faire confiance aux directeurs des hôpitaux, qui sont encore... C'est ce qui passé pendant
1: la, la, le premier
5: oui. confinement. c'est oui. ce que les directions des hôpitaux ont foutu dehors les représentants des ARS parce qu'ils n'en pouvaient plus. C'est ce qui euh... s'est passé dans un certain nombre d'hôpitaux en France, effectivement. Sauf qu'ils sont revenus juste après.
4: Oui, ben, en fait, la structure, <rire> la, la, structure des, la structure des ARS est là. Et donc, ce mode de fonctionnement... Euh, totalement en maîtrise euh, énergique, si je puis dire, et bien finalement, euh, euh, voilà, vous n'allez pas boire un café sans le feu vert de l'ARS. soyons rassurés, parce
5: le nouveau directeur de cabinet de la première ministre, qu'elle n'a pas choisi, hein, qui est communiste, puisque c'est tout à fait logique avec le macronisme, enfin en tout cas qui est entré en politique par les communistes, et l'ancien euh, a hein. dirigé. Oui, enfin, je pense que quand on raisonne sur l'hôpital public, l'obsession pour l'hôpital public et la vision hospitalo-centrée mmh. qu'avait Olivier Véran, ça n'est pas pour rien dans les difficultés qu'on rencontre aujourd'hui. Parce que, que, que le fait, justement, de ne pas savoir se coordonner avec le privé, de refuser la concurrence, de refuser plus de souplesse dans une logique totalement bureaucratique, ça a un peu à voir avec les visions idéologiques qu'on a a priori. Mais donc, monsieur Rousseau, Aurélien Rousseau, était le directeur de l'ARS d'Ile-de-France. Comme chacun a vu, l'ARS d'Ile-de-France, mais a eu une gestion mais magnifique du Covid. Hein. L'Ile-de-France a été la région où ça s'est vraiment le mieux passé. Les hôpitaux n'ont pas du tout été Surchargé, les soignants n'ont pas démissionné en main. Ça s'est très bien passé. Il y a plus de lits, d'ailleurs, maintenant, enfin, non, à comprendre, à l'inverse, évidemment, de ce que je dis. Mais donc, soyons rassurés, c'est le nouveau directeur de cabinet de la Première Ministre.
1: Emmanuel Macron peut-il trouver les mots Tiens, on va d'ailleurs l'écouter, le président de la République et, je vous le disais, aussi
6: je de l'échelle. De c'est des vacations. Voilà, je suis, allongé, ça, ça, je suis des vacances parce qu'il n'y a, a plus personne. Donc euh... Bonjour,
7: enchanté. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites on est élève-être élève soignante. Ah, élève-être soignante. Ah, très bien. Bonjour, enchantée. Vous
6: êtes en stage Alors, on est
7: à l'école. Oui. On, 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 on part en stage la semaine prochaine. Ah, bon. Ça vous plaît oui, oui. oui.
6: Bonjour. Bonjour, madame. Ok. Pardon. Bonjour. Bonjour.
7: Bonjour.
6: Enchantée. Qu'est-ce que vous faites
7: Élève-être
11: soignante aussi.
6: Et Ça vous plaît également Oui, très bien. Vous êtes en quelle année
11: 1er, Il y a qu'un an de on finit vendredi, on a encore cinq semaines de stage là. Et le et stage
6: ensuite... vous allez tout le faire ici
7: Non, dans différents services de, 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 en fait.
6: Sur la montre, Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour, vous aussi pareil Oui. Ouais. Et, et, des et ensuite différents postulés sur
7: l'hôpital.
6: Et vous n'avez pas encore vos affectations aujourd'hui Moi aussi. Vous allez où Aux
7: urgences.
6: Ici oui. ah, Le service on était là
7: alors.
6: Ils <rire> en ont bien besoin. Oui, les chapeaux personnes sont.
10: Et vous étiez à de...
5: ah, son service. Ah, en
10: tête,
6: mais... Et vous étiez dans le soin
13: avant
5: Oui, moi j'habitais de... de
13: agent de soin, deux ans de, de hôpital D'accord.
7: Moi j'étais ambulancière pendant 10 ans. Et moi 20 ans de nuit en là. De...
6: Donc c'est une reconversion pour euh... le voilà, ah, euh, secteur en protection. vous
7: requalifiant. En... Oui. Et vous Moi j'étais en maison d'accueil spécialisée. Euh... C'est une reconversion profitable, que j'ai suivi mon mari euh, ici. Mmh. Moi,
2: je travaille
6: en maison de retraite euh, depuis 8 ans, déjà. Euh, ça va être un
2: changement, là Bah, c'est une profession de... Ouais, c'est bien, Oui. C'est super.
7: Mmh. Moi, je viens me sortir du
6: bac dans, euh, dans le milieu euh, bon. de l'accompagnement. Ouais. Je continue. Oui, je ne vous présentez
7: pas à Bonjour le Non, moi, je suis... Je je suis... suis... Et moi, moi, je tiens à visite à mon mari. Mais je soutiens, ah, non, je non, je non, soutiens non, tous
2: ces gens-là.
6: Bah oui, on en a besoin, là. Euh,
7: on est en, en train de a... se former.
2: Ah, oui, mais euh, ici, c'est vraiment le
6: désert médical. Hein. Bah, c'est pour ça que je suis là. Bah, oui. Et euh... Vous en parler à la table de non, 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 non,
4: Avec vous avez des
2: solutions euh, qui en ont a, été. Je je ne sais pas, madame vous pas. Vous
6: savez que... Un les dans dans les quartiers populaires de la région parisienne, vous avez cette somme des déserts médicaux que vous avez aussi. J'ai
2: habité la région Voilà, et donc c'est vrai que la situation,
6: c'est tout dans le très rural, dans les zones qui comme ici. Donc on a un énorme problème, parce qu'il y a aussi
10: beaucoup de gens qui arrivent Ici, les surchances...
1: Alors ils ont trouvé des sources. J'espère. Gabriel Cluzel, dans le secteur de l'hôpital, comme dans bon nombre de secteurs, l'état de grâce est terminé. Oui, non, mais alors
3: vous disiez, est-ce qu'il va trouver les mots Ça trouver les mots, je suis sûr, parce que ça, c'est les mots, c'est ce qu'Emmanuel Macron euh, maîtrise le mieux. Donc on voit, il est charmant, il passe d'être soignante en aide-soignante mais, mais c'est trouver les solutions qui va être plus complexe de toute évidence et c'est vrai que l'hôpital c'est vraiment un signe de, de notre déclassement et vous me direz qu'il y en a beaucoup d'autres, l'éducation nationale et, et on pourrait décliner ça à l'infini mais euh, l'hôpital c'est quand même le, 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 le signe de, euh, de, de déclassement et puis la grande désillusion pour ceux qui un jour sont confrontés aux urgences ceux qui n'ont pas l'habitude d'y aller mais qui pour un enfant, un parent sont un jour confrontés à la situation et ils voient que c'est la débandade. Moi je suis très étonnée quand comme Philippe Doucet, que les arts n'est pas sauté à l'issue de la crise du Covid, qu'on n'ait pas revu tout cela, parce qu'il y a aussi une gabegie incroyable derrière les arts qui emploie beaucoup de gens avec un organigramme assez... Assez fou et on n'est jamais revenu là-dessus. Par ailleurs, peut-il, peut-être faut-il assez. Vous savez, je parlais tout à l'heure du, du coq de Morostan. Il faut arrêter de se croire meilleur que nous sommes. Euh, nous attendons, euh, nous, a, nous, nous accueillons tout le monde. Le, ne, notre système de santé est absolument ouvert à tous, avec l'AME, avec tout tout, les CMU, tout et ces mu, tous ces tous toutes tout ces cette cette, cette ouverture à, à, au monde entier qui paraît très charitable, mais qu'en qu réalité nous ne sommes plus capables de porter. Donc quand on n'est pas capable de soigner ses propres enfants, et, et c'est le cas aujourd'hui, on ne peut pas dire aux, aux enfants des autres, eh bien, écoutez, venez chez nous. Et je crois que ça, c'est la première évidence. et Elle n'a pas été posée par Emmanuel Macron.
1: D'où c'est Est-ce que la France doit s'inspirer de ce que font peut-être d'autres pays européens Oui, bah écoutez, je...
4: en discutant avec un ami franco-turc qui m'expliquait que son enfant était malade à Istanbul, il m'a dit, Philippe, voilà, il m'a expliqué comment en deux heures... Euh, radio euh, enfin ce enfin l'ensemble le dispositif l'entrée la non attente le voilà la fluidité euh, un, un hôpital très intégré il m'a dit, Philippe, viens, je t'emmène à l'hôpital à Istanbul et tu verras. Je ne sais pas que tu vas santé. à
1: l'hôpital euh, voilà, à Istanbul donc, euh, et tu vas rester 12 heures. Quoi, voilà. quoi. Et donc, du coup, euh, on a, effectivement, on pense encore,
4: peut-être, euh, avec notre, notre orgueil, notre, euh, euh, notre notion de grande puissance, que, bah, voilà. qu'en fait, on est en train de se faire dépasser avec euh, d'autres logiques, euh, peut-être de la décentralisation, de la confiance, logique numérique. Hein, voilà, en Turquie, il y a une application où euh, vous avez tout, vous avez à la fois votre votre espace santé mais vos impôts euh, euh, le, le, vos actes de propriété tout sur une application qui s'appelle l'état en turc, j'ai pas tenu le nom en turc euh, pardonnez-moi, mais avec quelque chose d'organisé, donc euh, euh, il y a des pays euh, on peut être en désaccord avec monsieur Erdogan sur les aspects internationaux mais enfin il y a des pays qui se modernisent, qui avancent moi j'ai pu voir le système de santé en Thaïlande j'ai été assez euh, scotché par rapport à ça sur aussi des niveaux euh, l'avancée euh, et puis euh, l'envie de progresser quelque chose qui est moins engoncé dans cet espace espèce de fatra bureaucratique où, en fait, il euh, faut euh, trois signatures pour faire quatre pas, quoi. — Il
1: nous reste une minute. On s'est endormi sur nos lauriers, clairement, en France
5: ?— Oui, bon, probablement. — oui.
1: Regardez le fil rouge. C'est l'irresponsabilité.
5: Comme je vous le disais tout à l'heure, l'irresponsabilité en avant Y a-t-il eu un bilan de la gestion de la crise sanitaire en France Il y a eu une décision qui a été prise. Une décision qui a été prise pendant, pendant cette crise. C'était la, la création pardon, de brigades sanitaires pour pouvoir être plus mobile, plus réactif. Croyez-vous que euh, le projet soit allé à bout Non. Est-ce qu'on est qu a été capable de, de faire le traçage, le système de traçage non plus De toute façon, la collaboration entre les caisses primaires d'assurance maladie et les ARS ne fonctionne pas. Chacun a son système informatique. On est dans un système qui va à volo. Mais comme personne n'est jamais responsable... Quand vous avez des ministres qui ne sont pas responsables, quand vous avez un Parlement qui ne contrôle pas effectivement l'action de l'exécutif parce qu'on ne lui en donne pas les moyens et que la culture politique française fait que finalement, si euh, le président a décidé de quelque chose, tout le monde s'exécute sans rien dire, vous arrivez à un système. Au bout de 20 ans, au bout de 30 ans, au bout de 40 ans, il y a ces effets-là. Et comme je vous le disais, c'est la malédiction du double J. Jospin pardon, Juppé. Vraiment, mais la création, la logique technocratique plus les 35 heures, ça a tué le système
1: de santé. À chaque fois, je suis déçu. À chaque fois, je pense que vous n'aimez pas les gens castés. Mais c'est vrai que c'est juste. <rire> Merci à vous, Jean-Sébastien, Gabriel et à vous, mon cher Philippe Doucet. Vous restez avec nous. La suite de Punchline sur CNews et sur Europe 1. On va reparler de cette crise, de ce chaos au Stade de France. Trois jours après, la polémique ne désenfle pas. C'est même le contraire. À tout de suite. Bonsoir à tous, merci encore de votre fidélité. La suite de Punchline sur CNews avec Julien Drey, fondateur du mouvement Réinventé, Gilles-William Goldadel, avocat, Alain Bauer, professeur de criminologie, auteur de L'Espionnage pour les Nuls. C'est aux éditions First et avec Alexandre Dévecchio qui nous a également rejoint. Bonsoir, bon, Alexandre, chef adjoint au Figaro, le rappel des titres et on se concentre sur le Stade de France.
11: Nouvel appel à la grève sur le RERB vendredi, jour de match de football où la France affrontera le Danemark au Stade de France. Les syndicats dénoncent les sous-effectifs chez les conducteurs. Selon la CGT et l'UNSA, un rapport de force qui leur est favorable a été créé avec la grève de samedi. Mais contrairement à la semaine dernière, Force Ouvrière n'a pas rejoint le mouvement. Débordement au stade Geoffroy-Guichard. Le club de la Saint-Etienne a déposé plainte pour violence aggravée, destruction et dégradation. Dimanche soir, après leur défaite contre Auxerre, des supporters des Verts ont envahi la pelouse et lancé des fumigènes, alors que les joueurs se réfugient au vestiaire, Bilan, une quarantaine de blessés légers. Procès des attentats du 13 novembre, 9 accusés sur 11 refusent de comparaître devant la cour d'assises spéciale de Paris. Parmi eux, Salah Abdeslam. Ils étaient 10 au départ. Les absents seraient solidaires de l'un des leurs, souffrant d'un problème à l'œil. Ce dernier ne serait pas courant.
1: Bonsoir à tous, merci de votre fidélité, très très heureux de vous retrouver dans Punchline sur CNews, mais également sur Europe 1. J'espère que vous êtes confortablement installés. Trois jours après, le fiasco au Stade de France. La colère ne retombe pas, Outre-Manche, mais également en France. Alors comment expliquer cette situation, de tels débordements, de jamais vu, pour bon nombre d'observateurs à l'occasion de cette finale de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et Liverpool Belle finale d'ailleurs là... Peine à le rappeler, au final, carrément. On en parle avec mes invités, avec euh, eh bien Julien Drey. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes fondateur du mouvement Réinventé. Pour l'exclamation, Gilles William, Golnadel est également présent. Bonsoir, Bonsoir. maître. Merci d'être avec nous. Alain Bauer nous a rejoint. Bonsoir, Bonsoir. Sur, Bonsoir. sur CNews, professeur de criminologie, auteur de l'espionnage pour, les un... pour les nuls. C'est aux éditions First et Alexandre Vecchio directeur en chef, adjoint Figaro, nous a également rejoint. Les explications de Gérald Darmanin n'ont clairement pas calmé les esprits, c'est même le contraire. Le président du club de Liverpool exige aujourd'hui des excuses de la part du gouvernement français. On en parle juste après ce petit détour du côté du tribunal de Bobigny. Bonsoir Mario Bazac, une chose est sûre. Eh bien, place aux premières comparutions immédiates aujourd'hui.
2: Oui, personne personnes devaient être jugé aujourd'hui. Il y a un premier homme âgé de 24 ans qui a été condamné à six mois de prison avec sursis. Il est de nationalité algérienne. Il est arrivé en France en 2021. Il habite à Aubervilliers. Il n'avait pas de casier judiciaire. Il était jugé pour vol en réunion. Son complice n'avait pas été interpellé. Il lui était reproché d'avoir volé le téléphone portable d'une victime britannique sur les quais du métro de la ligne 13. Après le match de foot, il avait reconnu les faits. Il avait expliqué à la présidente du tribunal, j'ai peur, tout sauf la prison, s'il vous plaît. Une autre affaire concernant cette fois, trois hommes de nationalité péruvienne a, elle, été renvoyée au 5 juillet prochain. Ces trois hommes, ils voulaient être jugés euh, aujourd'hui, mais le tribunal n'a pas eu la possibilité de le faire parce que l'audience était trop chargée. L'un d'eux, âgé de 39 ans, a été placé sous contrôle judiciaire. Il est en situation irrégulière, mais a fait une demande d'asile. En France, il a un hébergement à Bobigny, chez sa Petite amie. Deux autres ont été placés en détention euh, provisoire, un homme âgé de 21 ans, un autre âgé de 24 ans en situation irrégulière également. Ils disent habiter en euh, Espagne et être venus à Paris pour le week-end pour faire euh, du euh, tourisme. Et puis maintenant il y a deux autres hommes euh, qui devraient être jugés, euh, un homme âgé de 25 et un autre âgé de 34 ans, tous les deux poursuivis euh, pour vol avec euh, violence.
1: Merci Marie-Marie Obazac depuis le tribunal de Bobigny. Merci également à Pierre EMCO pour les moyens techniques pour CNews et pour Europa. Une réaction, Maître Gonadelle ah, Une réaction, c'est que... Comme d'habitude ah, Une oui, comparaison médiatique, le fait mais, que ce soit renvoyé...
14: Non, mais nous, la réaction, c'est que nous avons assisté pendant près de 48 heures à une censure médiatique invraisemblable. Bah, C'est-à-dire que moi, dans mon petit coin, pendant le week-end, j'ai commencé à tweeter que, que l'anglophobie n'était pas, pas crainte. Mais je ne voyais pas euh, l'intérêt de faire su aux, aux Anglais. Pas, les, les Anglais n'étaient pas le problème. Le problème, c'était les, 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 les jeunes des quartiers pour employer ce, ce doux euphémisme. Pour ne pas dire les jeunes des quartiers immigrés, ce qui est déjà le minimum... — La réalité, elle est là. Euh, c'est pas un Anglais qui, 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 qui est devant le tribunal. Mais ça, on n'a pas voulu le dire. On a, alors on a fait le procès des Anglais. On a fait le procès des policiers. — Certains disent
1: que les torts sont partagés, que c'est peut-être la faute des Anglais, que c'est... — Non mais
14: attendez. Moi, je vous je Les vous jeunes dis pas... des quartiers se sont non, aussi. — je vous dis pas que l'organisation de, 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 de ce match a été un modèle. Je ne vous dis pas non plus que les forces de police euh, se sont comportées euh, formidablement. Je vous dis qu'il y a un point qui a été sciemment occulté par, je ne parle pas de votre média, qui est plutôt libre, mais qui a été mais qui a été occulté sciemment par les médias, et notamment, pardon de le répéter inlassablement, l'audiovisuel de service public, c'est la responsabilité de la jeunesse, notamment de la jeunesse du 9-3, la jeunesse des francs-moisins. Alors, si, si, euh, la, on est
1: obligé de le dire. Euh, tout le reste est un peu de la littérature. Hein. Trois jours après, les supporters, euh, que ce soit du côté du Real Madrid, mais également ceux de Liverpool, sont encore sous le choc. Écoutez le, le sentiment de Rodolfo Amaya, président des fans français de, de Liverpool. Écoutez.
0: Pendant l'une des saisons de brouilles, euh, une personne se fait sortir du, du groupe, du groupe par, par, des, euh, par des supporters de Liverpool, par des Anglais en l'accusant d'avoir de, 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 des faux billets et de perturber la situation. Euh, cette personne-là se retourne plusieurs fois vers les, les supporters anglais en les insultant en français. Cette personne-là passe devant moi. Moi, j'étais à peu près à 10-15 mètres de, de la porte d'entrée. De cette personne-là passe devant moi sur le côté. Je la vois revenir. Je vois qu'il cherche quelque chose dans sa manche. Je le vois revenir et quand il passe devant moi un peu en diagonale, quand il passe devant moi, je le vois, je suis derrière lui, je vois qu'il a qu'il a une lame qui cache une lame dans sa main. Donc je crie en anglais aux supporters de se calmer parce qu'il est il est armé. Et moi j'étais plus en, en mode alerte, en mode recherche de, de possibilités de partir si si un mouvement de foule s'annonce. Quand on voit la lame et qu'on voit la situation, j'avoue que j'ai eu peur à ce moment de, à ce moment-là. J'ai vu des gens se faire, devant, qui étaient très très collés aux au, au grilles, euh, j'ai eu peur pour eux. J'ai vécu des situations compliquées, euh, mais, euh, mais jamais en Europe, jamais en Europe. Et, euh, et c'est la première fois, la toute première fois que j'ai aussi peur de ma vie en Europe.
1: Alain Bauer, criminologue, sur ce dossier du Stade de France, est-ce que le gouvernement est dans le déni
13: — Tu crois que le gouvernement cherche une réponse à une problématique dont il est en partie euh, le responsable C'est-à-dire qu'il y a une multiplication de phénomènes. Comme chacun le sait ici, euh, un seul élément ne justifie pas l'ensemble du chaos de ce, de ce crash test qui est devenu un crash tout court. Voilà. Donc on a fait une opération précipitée pour récupérer un match qui ne devait pas avoir lieu à Paris, pour montrer qu'on était toujours capable de les organiser, afin d'anticiper une Coupe du Monde et euh, des Jeux euh, olympiques. Et euh, la multiplication des erreurs de management, d'organisation, d'anticipation, euh, de gestion, de maintien de l'ordre, de déni euh, sur euh, les risques... Euh, euh, extérieurs, euh, qui d'ailleurs sont sous, récurrents, hein, je veux dire, des, des problèmes de matchs de foot, il euh, y en a tous les jours et on parle du Stade de France, mais on pourrait parler longuement de Saint-Etienne, ou, ou de ce qui se passe euh, dans les matchs de football amateur, euh, régulièrement tous les week-ends, hum. dénoncés d'ailleurs par euh, les arbitres, hum. euh, les euh, gestionnaires de Là, Il n'y a pas de armes. caméra, bien sûr. Oui, mais euh, ça n'empêche pas que ça arrive, hein, hein, parce que quand vous avez des grèves de 48 heures de toute la Ligue euh, pour euh, des gamins de 12 ans à cause de leurs parents, d'ailleurs, même pas à cause de, des enfants, parfois à cause des enfants aussi... Donc on sent bien que... Donc, et puis le gouvernement s'est trouvé dans une situation où il s'est dit « Où est-ce que je vais trouver la bonne ligne euh, d'explication euh, qui, qui pourrait être une ligne d'excuse ?» Et puis euh, autant trouver hein, l'étranger de service. Alors ça tombait bien, c'était euh, les Anglais. Oui. Alors les Anglais, pour des raisons exist réelles, hein, les, les Anglais viennent beaucoup plus nombreux que le nombre de billets qu'ils ont, quoi qu'il arrive. — C'est factuel. — Chez eux. Mmh. Euh, la multiplication des double billet ou des 100 billets est considérable. Il y a beaucoup moins de faux billets que ce qu'on raconte, mais il y en a. Et il y a beaucoup plus cas, de... 2800 qui... 800 faux billets ont été scannés. Identifiés, oui. Tout à ah fait. fait, identifiés. Ouais. Il y a 2800 personnes qui n'ont pas réussi à rentrer non plus. Donc euh, il y a un moment où on ne sait pas bien. Donc, cette affaire n'est pas encore finalisée. Mais on voit très bien ce qu'est l'ampleur du problème. Et tout le monde sait que ça marche comme ça. Et personne n'a rien fait. La grève du RERB, la gestion du couloir de distribution entre le D et le B, qui est un danger naturel, naturel, connu. D'ailleurs, bref, il y a un défaut généralisé. Donc il fallait trouver un non-responsable. on cherche toujours responsable, coupable ou solvable. C'est un processus assez naturel. Là, on a essayé de chercher le non-responsable. Le gouvernement a dit « c'est pas moi ». L'UFA a dit « c'est pas moi euh, ». Tout le monde a dit « c'est pas moi ». Il fallait en trouver un. Ça a tombé sur, euh, sur les Anglais. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, ça ne tient pas énormément la route et ça va tenir de moins en moins la route au fur et à mesure de l'enquête, d'abord, les supporters anglais se sont plutôt bien comportés. Il y aura très peu d'anglais mis en cause dans aucune procédure. Je prends le pari euh, ici. Il y a très peu euh, de faux billets. Il y a beaucoup de gens qui étaient sans billets, mais on les a retrouvés essentiellement sur les fan zones. Je reconnais qu'effectivement, du point de vue sanitaire et salubrité publique, ça n'a pas été à la gloire de la ville de Paris au vu de ce qu'ils ont dû ramasser comme détritus. Mais à part ça... Euh,
1: voilà. Et donc c'est ça l'ensemble le, de, de la problématique, c'est chercher un bouc émissaire, il est anglais. Une seule certitude, on continue à en parler dans un instant, Emmanuel Macron avait l'occasion de, de répondre justement cet après-midi aux questions des journalistes. Il est à, à Cherbourg, au chevet de l'hôpital, mais un petit peu plus tôt, il était, vous le savez, du côté de Bruxelles pour ce Conseil européen. A-t-il réagi oui ou non La réponse, dans un instant. A tout de suite. Allez, de retour en direct sur le plateau de Punchline avec Julien Drey, fondateur du Mouvement Réinventé, Gilles-William-Golnadel qui est avocat, Alain Bauer qui est professeur en criminologie, auteur de l'espionnage pour les nuls, c'est aux éditions First, Alexandre Devecchio qui est rédacteur en chef adjoint au Figaro. On parle de ce fiasco encore et toujours bien sûr au Stade de France et les suites de cette affaire. Emmanuel Macron qui avait l'occasion de, de s'exprimer, c'était cet après-midi, du côté de, de Bruxelles sur cette triste affaire. Je vous propose de l'écouter.
7: Monsieur le Président, il y a eu un fiasco au
3: Saves-de-France dans l'organisation de la Ligue des Champions.
1: Sur ce qui les, les, Brita Brita
3: les Britanniques demandent, de,
7: se sont indignés. Est-ce que vous maintenez votre confiance au ministre de l'Intérieur
1: Je Macron est-il compréhensible
15: Je fais une confidence. Je n'ai pas fait des études de latin, mais il y avait une phrase en latin qui me plaisait bien, qui disait :« L'erreur est humaine, persévérer est diabolique. » Depuis deux jours, ce gouvernement fait, excusez-moi, n'importe quoi. Parce que déjà, il aurait pu commencer par s'excuser. Le ministre de l'Intérieur, comme le ministre des Sports, aurait pu commencer par s'excuser. S'excuser à l'égard de tous les supporters de Liverpool qui ont été mal au lieu de charger. Au lieu de charger, en disant « il y a eu une, une erreur et nous le reconnaissons ». Bon, et ils auraient dû s'excuser, ils auraient dû envoyer d'ailleurs quelqu'un en Angleterre le dire, un délégué, etc. Et, et, et rien, vous avez remarqué, il n'y a pas une seule fois le mot « excuse ». Pas une seule fois. Eh bien moi, si vous me permettez, là, ce soir... On est même très loin des excuses. Eh bien moi, si vous me permettez, en tant qu'ancien responsable politique, au nom de tous ceux qui aiment le football, je présente mes excuses au peuple anglais. Et je leur dis que j'ai eu honte de ce qui s'est passé. Édouard Philippe, qui avait dit qu'il était. Mais il est responsable du il n'était pas
1: responsable non. du
15: bon, gouvernement. Alors... C'était d'ailleurs ce... assez dissonant. Non, non, mais je, si vous voulez aller au sauvetage de ce gouvernement, c'est votre droit. Moi, je ne vais pas au sauvetage de ce gouvernement. J'ai honte de ce qu'ils font. Moi, je suis impartial là-dessus. C'était la moindre des choses. Lundi matin, quand la ministre des Sports ouvre la réunion, elle doit commencer par dire, au nom de la France, je le dis, aux supporters anglais, aux amoureux du football, à tous les téléspectateurs, je m'excuse, nous avons fait une erreur et nous allons analyser les erreurs que nous avons faites pour essayer que ça ne se reproduise pas. Gérald Darmanin, une
1: nouvelle fois rapport, hier soir. Je vous je confère de TF1 et je ça vous la parole mais juste après. Je
15: vous
10: fini.
1: Écoutez, écoutez-le. Je vous la parole C'est
15: pour ça que je, me suis, je suis en colère,
1: parce que je l'ai écouté. Ah bah écoutez-le. Bon alors je
10: réécoute. Je veux dire que si on a eu des problèmes exclusivement qu'avec la tribune britannique, 20 000 places réservées au Real Madrid, 20 000 places réservées pour Liverpool, les problèmes n'ont eu lieu qu'à Liverpool. 97% des spectateurs étaient dans le stade à 21h pour les Espagnols, 50% seulement pour les Anglais. Et s'il y a eu des problèmes que pour les Anglais, ça ne veut pas dire que ce sont les Anglais les faussaires. Ah. Dans le stade, il y a eu 29 interpellations. La moitié d'entre eux étaient des Britanniques qui ont passé sans billet le stade à travers les contrôles de police. Donc quand j'entends dire qu'aucun Britannique n'a eu un comportement inadéquat, c'est tout à fait faux.
1: Je viendrai vous répondre. Mais, quoi, faut, Je, je vous
10: réponds simplement. Les Espagnols, ils étaient moins nombreux parce que
15: c'est beaucoup plus loin Madrid de, de Paris que Liverpool donc premièrement, deuxièmement les Anglais on le sait, il y a une note des renseignements généraux qui a été rendu public ce matin, qui annonçait qu'il allait avoir des incidents, qui allait annoncer les problèmes qui allaient être posés, ça veut dire que l'organisation n'a pas pris en considération ce qui allait se passer, y compris, vous voyez je vais aller dans le sens, y compris le fait qu'on était à Saint-Denis et que les petits des petites bandes qui tournent autour allaient venir faire leur marché en portable en, en sac en, etc, parce que c'est un classique donc tout ça n'aurait jamais dû se produire alors après vous pouvez rajouter la grève du RER les stadiers qui ont été débordés c'est parce qu'en général comme on dit les emmerdes ils arrivent toujours en escadrille, en escadrille. Euh, mais là il y a comme mais d'abord on commence par s'excuser on n'a pas cette pantalonnade auquel on assiste aujourd'hui qui nous ridiculise et après effectivement il faut voir tout ce qui s'est passé euh, Voilà, moi j'ai des images qui sont parce que maintenant on commence à voir les images, les vraies images et des on... images c'est n'importe quoi Non, on n'avait mmh, mmh. pas autant Là, Alexandre exemple, on a des, on a des voilà. gazages, excusez moi, on a des gazages de gens, de, 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 de jeunes qui sont dans des états terribles après, parce qu'ils ont rien fait, ils sont juste devant, et parce qu'ils sont devant et qu'ils sont là et qu'ils doivent peut-être être un peu dire je veux rentrer, ouf, boum. Parce que plus personne bah, ne, comprend, ne contrôle rien. Alexandre
1: ouais. Vecchio du Figaro, est-ce que Gérald Darmanin joue un jeu dangereux bah, Gérald Darmanin euh, ment, mais moi je crois qu'il ne ment pas pour euh, camoufler
16: des problèmes d'organisation. Tout ce qui a été dit est vrai sur les problèmes d'organisation. Je pense qu'il ment euh, pour camoufler des problèmes structurels et très graves que la France connaît depuis euh, euh, des décennies. Euh, le football est souvent révélateur de beaucoup de choses. Là, il est révélateur du fait que la Seine-Saint-Denis, il faut le dire, est désormais l'épicentre de la violence en France, sous fond... De basculement démographique et culturel. On a un problème d'intégration qui fait que la délinquance explose partout en France, mais en particulier dans ce, dans cette, ce département. Euh, et donc là, on en a eu un nouvel exemple. Deuxième chose que ça révèle, je crois, c'est l'impuissance publique désormais. Je pense que c'est ça que cherche à cacher maladroitement Gérald Darmanin, en étant au passage faisant preuve au passage d'un racisme anti-anglais. Euh, décomplexé, ce serait quelqu'un d'autre que les Anglais, euh, je pense que beaucoup s'indigneraient. Euh, il, euh, il le fait parce qu'on voit bien que toute manifestation publique aujourd'hui, mm -hmm. pratiquement toute, euh, génère des violences. Il n'y a plus un 1er mai en France sans qu'il y ait euh, de, de la casse. Et le, 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 les pouvoirs publics sont impuissants à cela. On sait qu'on a un problème, problème de violence systémique en France. Il y a des enquêtes qui ont été faites, notamment sur l'Institut pour la justice. La France arrive avant-dernier en termes d'insécurité... De, 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 de sentiment d'insécurité de tous les pays européens. Il y a juste la gé gé Géorgie qui est devant. Donc en réalité, on est en voie de basculement dans un pays tiers-mondisé où la violence devient endémique, systémique. Et on voit pas... Ça n'a pas été un des enjeux de la présidentielle, malheureusement. Et on voit pas le, le, le ministre de l'Intérieur vouloir s'attaquer à cela. Et enfin, ça révèle qu'on est un pays totalement fracturé. C'est souvent le cas. Le foot révèle des choses. En 98 on voulait y voir la manifestation du vivre-ensemble, etc. Moi, je pense que ça révélait des choses, pas le, le vivre-ensemble, mais les derniers feux du modèle républicain où on avait une France à peu près unie avec des gens de toutes les, les origines qui se respectaient et qui étaient dans le, le même moule culturel et social. Aujourd'hui, on a une France fracturée et, et le foot qui était un, quelque chose de rassembleur euh, révèle à chaque fois euh, voilà, une situation... Ouais, sûr on sûr avait fait pas mal de progrès euh, sociale, avant le Covid
1: et depuis la, la fin, en tout cas, des, des, des différents confinements et la fin de cette oui, crise du Covid. J'ai eu comme moi, un effet coco de minute. La et Covid...
16: Le Covid à — Ça masque, charges, ça masque un... cette
1: réalité que j'ai
16: que, 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 que décrite. Et Maître il faut bon que même. les pouvoirs publics, au lieu d'être dans le déni, s'attelle à trouver des solutions. — À bon
14: décharge, si j'ose dire, pour notre ministre de l'Intérieur, euh, la manière fallacieuse dont il a présenté les choses, il pouvait penser que ça passerait. Parce qu'encore une fois, il a bénéficié d'une tranquillité médiatique qui a duré pas mal de temps... Il a misé effectivement sur une anglophobie qui n'est pas gênante. Il est il, il continue. Mais même, non non mais, oui. non mais regardez, non, mais franchement, en regardant ça de surplomb, ce n'est pas pour l'accabler lui, c'est pour voir, pour voir les choses de manière presque sociologique. Oui. Ça ne gêne personne de faire le décompte des Anglais qui sont euh, sous main de justice. Croyez-moi, ça serait beaucoup plus délicat s'il s'agissait d'Algériens euh, ou, ou, ou d'autres Maghrébins. — si Pardon d'être vulgaire, mais l'anglophobie, elle, elle, elle passe crème. Et d'une certaine manière, elle a, pour des raisons euh, traditionnelles et, 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 et peut-être même, si j'ose dire, pour des raisons ethniques aujourd'hui, parce qu'ils sont, ils sont trop blancs, pour être honnête, euh, elle, elle, est, elle, est, elle a davantage euh, droit de cité euh, euh, médiatique, si j'ose dire. Donc ils pouvaient espérer. Mais il y a les réseaux sociaux. Le drame, c'est la fâcheuse sphère. Les réseaux sociaux, pardon de le dire, moi, dès le départ, dès le, dès le, dès le soir des incidents, j'ai pu me faire, si j'ose dire, une religion pour savoir ce qui se passait. On voyait les gens qui frappaient sur les autres. Ils n'avaient pas une tête de britannique. La réalité, elle est là. Et cette réalité-là, elle, elle finit, alors ça met 48 heures, elle finit par être plus forte encore que l'idéologie.
1: — 18 heures passées de 24 mais, minutes mais, sur mais, CNews oui, et oui, sur Europe
15: 1. Je viendrai je, rapidement. — Il faut pas minimiser la réalité de la violence, l'importance qu'elle a prise, euh, euh, le caractère euh, euh, centré sur un certain nombre de départements. Mais excusez-moi. Je vous le dis comme je le pense. C'est pas les 350 voyous qui étaient à, ouais. euh, sur l'esplanade euh, du, du le stade, stade de, de France. France qui ont fait trembler la République c'est l'impréparation par rapport à ça parce que c'était pas les grands voyous qui étaient là dans les 30 secondes c'était pas les grands voyous qui étaient là hein. c'est pas les gros dealers euh, et les bandes c'est ceux qui sont qu'on retrouve au trocadéro c'est ceux qu'on retrouve euh, un peu sur les champs-élysées ceux qu'on retrouve euh, bon dans, dans ces événements c'est les petits qui viennent d'ailleurs vous allez voir les casiers judiciaires vont être qui passent au travers des mailles du filet euh, de la justice et qui viennent faire Essentiellement, d'ailleurs, j'ai regardé, parce que moi aussi, ils viennent faire de la dépouille. Qu'est-ce qu'ils viennent faire Ils viennent chercher les portables, ils viennent chercher les sacs, ils viennent chercher les montres s'ils ouais. peuvent, il y a des choses comme ça. Franchement, les forces de police françaises, elles ont des, des de... mais quand elles sont préparées et organisées. Elle les arrête facilement. Mais là, ils ont laissé faire n'importe quoi.
16: Julien, vous avez raison, mais ce qui gêne aujourd'hui les Français, je pense pas que ce soit la grande criminalité, c'est le fait de se faire dépouiller, c'est le fait qu'il y a des rodeos urbains en bas de chez eux. C'est ça qui pourrit aujourd'hui la vie. Et c'est face à cela que l'État apparaît tout de même impuissant. Alors peut-être qu'on aurait pu mieux gérer dans cette manifestation-là. Euh, il n'empêche qu'ils auraient été arrêtés, ils auraient sans doute été relâchés. Et là, on le voit sur les casiers judiciaires. Ajouté à cela, on a bien vu les profils, on a pas vu, on a bien vu que c'était pas des Anglais. On a vu les, sur les trois, il y en a deux en situation irrégulière. Qu'est-ce qu'ils font sur le territoire Donc ça, ça révèle ce problème-là, effectivement de délinquance qui n'est pas de la grande criminalité, mais qui peut quand même parfois aller jusqu'au jusqu meurtre. Parce que quand ces gens-là agissent dans l'impunité totale, ça peut être très grave et qui surtout pourrit la vie au quotidien des Français. Oui, alors je vous allez voir que là, trois jours
1: clair. après, je viendrai, si vous le voulez bien, que eh bien, certains supporters sont encore sous le choc. C'est le cas de supporters de Liverpool, mais également. De cette supportrice à madrid -Land. elle s'appelle Maria Camarero et elle a été jointe par les équipes de CENUS.
17: Nous sommes arrivés à Paris vers 17h. Nous avons pris le train qui nous a amenés au stade. Lors de ce premier trajet dans le RER, on a été victime d'une tentative de vol. Ils ont essayé de voler le portefeuille de mon frère, mais ils n'ont pas réussi. Nous sommes descendus, on a commencé à marcher vers le premier accès au stade. Là, à ce moment, je me rends compte qu'il y a beaucoup de Français qui ne sont pas des supporters madrilènes et qui portent des maillots du Real Madrid, mais je n'y prête pas attention. Nous sommes arrivés en avance car nous sommes prévoyants, mais nous avons mis plus d'une heure trente pour arriver au stade. Pendant le match, il n'y a pas eu de problème. C'est à la sortie que nous nous sommes retrouvés comme dans un entonnoir, avec peu d'espace pour marcher et nous devions passer sur une passerelle. J'avoue que j'ai eu peur que la passerelle ne cède. On a mis 20 minutes à passer par cette passerelle. On a pris la décision de s'éloigner du stade pour chercher un taxi. On a marché pendant 1h30 avec un sentiment d'insécurité terrible. J'ai eu vraiment eu très peur. Je ne me suis jamais senti comme ça. Je me suis senti comme si j'étais dans le Bronx. On regardait à droite et à gauche s'il y avait du monde autour de nous. On regardait s'il y avait des endroits ouverts pour s'y réfugier. C'est à ce moment-là que mon frère et moi avons décidé de retourner vers le stade, puisqu'on pensait qu'il y aurait encore du monde là-bas. Nous sommes arrivés à un hôtel qui était proche du stade. Il y avait beaucoup de supporters comme nous qui ne savaient pas quoi faire, mais on se sentait en lieu sûr. Vers 2h30 du matin, un homme est arrivé et nous a proposé de nous amener à Charles de Gaulle. On était désespérés, on ne voyait pas la façon de sortir de là. Donc nous avons décidé de partir avec lui. On a payé 100 euros et nous sommes partis à l'aéroport.
1: Voilà pour le témoignage fort de cette supportrice du Real Madrid, hein, Maria Camarero, traduite pour CNews et pour Europe 1 par Asintia Pina. Euh, Alain Bauer, criminologue, on a beaucoup parlé du fait que c'était à Stenny, que c'était au Stade de France, mais quand on voit l'impréparation, on se dit que ce, ça aurait pu être la même chose au, au Parc des Princes, non c'est pas garanti
13: car la gestion euh, à l'intérieur de Paris relève d'un autre type de préparation paradoxalement euh, c'est toujours à la préfecture de police mais euh, les modes d'organisation sont beaucoup plus traités et d'ailleurs depuis que il y a eu euh, le, le, une opération de restructuration très puissante par M. Leproux il y a une dizaine d'années. – Robin Leproux, ancien ouais.
1: président du Paris Saint-Germain. – Du Paris Saint-Germain,
13: il y a eu une logique de sécurisation à l'intérieur, à l'extérieur du stade qui est tout à fait remarquable et que le consortium Stade de France n'a jamais, pour des raisons peu compréhensibles, voulu se réapproprier. – Il jamais approprier. inspiré ah ?– ouais, Non, d'abord parce qu'il n'y a pas de club résident véritablement hum. et donc c'est un vrai problème, c'est-à-dire que la démultiplication du nombre de responsables amène à ce qu'il n'y ait plus aucun responsable. Alors que la logique PSG-Parc des Princes est beaucoup plus structurée, centrée, avec un dispositif y compris qui portait sur les supporters, la gestion euh, supporters. D'ailleurs, situation qui s'est un peu dégradée euh, parce que euh, c'était tellement strict qu'il y a eu une volonté euh, d'adoucir euh, qui a affaibli aussi euh, le processus. Mais les familles étaient revenues... Au... Au parc des Princes, on se sent plus en sécurité. Au parc des Princes, il y a certainement un certain nombre de difficultés pour les résidents autour du parc des Princes lors de matchs importants. Hein. Ça, on peut pas sous-estimer ça. Mais euh, les violences sont extrêmement rares et la gestion opérationnelle et organisationnelle est beaucoup plus efficace. Alors que dans l'affaire du stade de France vous avez l'UEFA la fédération française de football le consortium stade de France la euh, police euh, nationale la RATP euh, SNCF parce que c'est un événement les, les transports et personne ne gère rien en fait dans l'arrêté chacun gère son petit bout et se limite à la gestion de ce petit bout sans coordination et sans opérateur unique sauf quand la crise commence et à ce moment-là tout d'un coup eh bien, il y a l'opération maintien de l'ordre. Mais qui n'est pas une opération gestion des foules, qui est une opération maintien du désordre, gestion du désordre.
1: 18h passées de 30 minutes, vous êtes sur CNews et sur Europe 1. Le rappel des titres de l'actualité de, de ce mardi
11: va réduire ses importations de pétrole russe de 92% d'ici la fin de l'année. Une annonce d'Emmanuel Macron à la sortie du sommet européen à Bruxelles. Le président français évoque une mesure structurante qui pénalisera l'économie russe à court terme et qui changera profondément la manière dont les Européens s'approvisionnent. La colère ne retombe pas après le fiasco du Stade de France. Liverpool réclame des excuses aux autorités françaises. Gérald Darmanin avait notamment pointé du doigt les supporters britanniques qui seraient venus avec des billets falsifiés. Et la ministre des Sports d'ajouter que Liverpool avait laissé ses supporters dans la nature. Le président du club anglais a déclaré être indigné par ces propos. Un premier navire commercial quitte l'Ukraine pour la Russie, chargé de 2500 tonnes de rouleaux de métal. Il est parti du port de Mariupol, conquis par les forces russes, pour rejoindre Rostov-sur-le-Don en Russie. Un dirigeant séparatiste pro-russe l'a annoncé, rappelant qu'il s'agit d'un port très important sur la mer d'Azov.
1: Voilà, Isabelle Piblot, pour le rappel des titres, vous restez avec nous sur CNews et sur Europe 1. Punchline, on dans un court instant, on continue à parler de ce fiasco au, au Stade de France. Vous restez avec nous. 18 heures passées de 36 minutes, merci encore de votre fidélité. Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre sur l'antenne de CNews et d'Europe 1. On est toujours avec Julien Drey, qui est fondateur du mouvement Réinventer, avec Maître Gilles-William-Golnadel et avec Alexandre Dévécu, qui est directeur en chef a juin pour le quotidien Le Figaro. On continue à parler de ce fiasco du Stade de France. On est trois jours après. Trop c'est trop. On va partir du côté de Londres avec vous ma chère Sarah Menaï. Le président du club de Liverpool. Ex exige aujourd'hui des excuses de la part du gouvernement français hein
7: au Royaume-Uni, l'orage gronde au sens propre comme au sens figuré. Après Boris Johnson qui s'est dit extrêmement déçu hier de la manière dont les supporters de Liverpool avaient été traités samedi soir à Paris. Après la maire de Liverpool qui a elle demandé des excuses à Emmanuel Macron, c'est désormais donc au président du club de Liverpool de réclamer des excuses. Dans une lettre adressée aujourd'hui à notre ministre des Sports, Amélie Weda castera Tom Werner dénonce des accusations gravissimes des autorités françaises à l'encontre des supporters de Liverpool, faisant référence au Propos tenus par notre ministre des Sports, mais aussi par notre ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Tom Werner dénonce des propos inadmissibles, ce sont ses termes. Aujourd'hui, il réclame à ce qu'une enquête indépendante soit menée. Trois jours après les événements du Stade de France, la colère ne redescend pas ici en Grande-Bretagne.
1: Julien Drey, Tom Werner elle a raison. C'est
15: moins, moins on donnera des. C'est plus on tardera de donner des excuses, plus la colère va monter. Ils ont raison. C'est élémentaire. C'est la montre des choses. Quand vous avez fait une bêtise et que cette bêtise elle est visible, bah vous commencez d'abord par vous excuser. Après vous cherchez des explications. Mais là, euh, euh, alors c'est possible que. Mais franchement, ça veut dire que ces ministres-là sont ont plus les les pieds sur le réel. C'est possible qu'ils aient cru que plus c'était gros, plus ça allait passer, et qu'on allait tout mettre sur la charge des Anglais, que, bon, c'est possible, mais c'était stupide, excusez-moi l'expression, parce que tous tout ceux qui étaient là, euh, le, vu le nombre de gens qui étaient là, vu les caméras, vu les, les portables, on allait très vite savoir ce qui s'était passé, mmh. et on allait très vite comprendre qu'il y avait un, un problème. Donc on aurait dû commencer, déjà, par s'excuser, ça nous aurait évité les incidents diplomatiques déplorables, et la, la mise à l'index de la France dans toutes les capitales, parce que tout le monde se dit, c'est quoi Avec ces, 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 ces formules très... Très durs qui sont donnés à l'égard du stade de France. Et puis il y a un autre aspect des choses quand même parce que il y a, y a une organisation qui, qui essaye de disparaître, qui essaye de se faire, qui, qui, est, qui a beaucoup beaucoup d'argent. L'UEFA, voilà l'UEFA, voilà, et qui essaye de se faire très était, discrète. – Qui était quand même un petit oui. peu responsable de vous tout nous ça. Vous les avez entendus parler, vous les dirigeants de l'UEFA ils, ils sont, tout sont tout ils sont pas sont Ils ouais. doivent être en train de faire un colloque, parce qu'ils font souvent des colloques dans des grands hôtels, etc. Mais eux, ils sont d'une discrétion absolue. Mm -hmm. et ben, la première des choses qu'ils auraient dû faire, c'est de dire nous allons rembourser tous les spectateurs qui vont présenter des billets et qui ont pas pu assister. C'est la moindre des choses. Et les indemniser, c'est la moindre des choses qu'on aurait dû faire par rapport à tous ces gens-là. Tout ça, ça n'existe pas. Voilà. On est dans une chaîne d'irresponsabilité euh, qui, qui est insupportable du point de vue de l'opinion
14: publique.
1: Maître Golnadel.
14: Oui, enfin, les excuses, je trouve que c'est le peuple anglais qui les mérite. Pas seulement le club de Liverpool. Oui, Alors mais... Je ne demande pas ce qu'on qu mette un genou à terre. J'aime pas beaucoup la genuflexions, mais des excuses au, Il peuple, me semblait. Des excuses au peuple anglais. Peut-être du chef de l'État à la reine, allez savoir. Moi, je ne sais pas qui, 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 qui doit faire ça. Mais juste certain... avant son jubilé ça serait du meilleur goût Et puis, mais il y a deux peuples qui sont à plaindre enfin, le peuple anglais il, il s'en sortira mm -hmm. euh, le peuple français aussi le peuple français dont on pourrit la vie parce que c'est vrai, Julien André a raison c'est pas des criminels de haut vol mais ça suffit pour pourrir la vie ça suffit aussi pour passer euh, euh, l'envie pour les étrangers pour les touristes euh, étrangers d'aller aux, aux Jeux Olympiques hein. très sincèrement J'imagine la peur qu'a eu. Vous avez passé cette touriste espagnole. Ça, doit, ça a dû être de très longues minutes. De, de peur d'être au milieu de gens sans bénéficier des de, 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 forces de sécurité. — Et pourtant, elle était avec son frère. Voilà. Elle a dit qu'elle avait bah,
15: été terrorisée. — ben voilà. Donc ouais. Il voilà. faut, faut vous sachiez une chose. Je ce, je qui a été vécu, ce qui est vécu par les touristes, euh, par les supporters de, de football oui. est vécu par les touristes aujourd'hui dans un certain nombre de sites à Paris. Je veux dire, allez vous balader... Euh, à, ouais, aux Champs-Élysées, euh, Champs ouais. mais surtout à la Tour Eiffel. Les Chinois, et, euh, les Chinois. Et, 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 euh, et la, la Tour Eiffel, c'est ouais. dramatique. Ouais. Ça veut dire qu'on n'a pas ouais. mis en place non, non. Ce a, ce, la préfecture de police, encore une fois, ce préfet qui, est, qui a une telle prestance, etc., a pas organisé les choses pour avoir des, des, des effectifs qui soient compétents, rassurants, présents. Alors on a, vous savez ce qu'ils font Ils mettent des cartes de CRS qui sont stockées là, mmh. qui ne savent pas bien quoi faire, et qui sont souvent inefficaces, et qui voient simplement arriver les touristes en leur disant, il m'a volé mon portable, il m'a casser la figure etc. ils leur disent oui désolé euh, c'est terrible etc. mais donc il y, a, y a tout tout est à refaire excusez-moi euh, trois jours mais après les ceci débordements j'ai dit, dit, une question que je me pose je vais vous dire la vérité je me suis posé la question de savoir si ce gouvernement n'était pas en train d'organiser sa propre défaite électorale parce que avec la gestion détestable de la manière dont ils ont parlé de, 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 de la constitution de ce gouvernement plus là la manière dont même le président de la république excusez-moi il aurait pu avoir un mot tout à l'heure en disant ce qui s'est passé n'est pas est pas acceptable nous sommes en train de chercher les responsabilités et je dis au peuple anglais que
1: voilà c'est rien, ça coûte rien, franchement, et ça aurait été bienvenu. Et l'utilisation, mon cher Alexandre Devecchio, de la reconnaissance faciale est rapidement revenue sur la table. Écoutez le sentiment de Christian Estrosi, le maire de Nice, qui était invité ce matin de Repas.
13: Moi, je sais qu'un grand nombre d'organisateurs de, de, de rencontres et puis de présidents de clubs, ils sont favorables, euh, naturellement. et ce sommes que ça équipés, à la situation et de avons, samedi soir et au nous, stade nous avons de les logiciels oui. et nous avons des start startups et nous avons de grands industriels, y compris français comme Thales, qui euh, aujourd'hui ont des systèmes très au point pour garantir les libertés individuelles et que seules les personnes fichées
1: puissent être détectées par l'intelligence artificielle. Alexandre Devecchio du Figaro, la reconnaissance faciale, c'est qu'une question de temps.
16: Moi, je crois qu'on a des problèmes structurels profonds, mais que ça ne va pas se résoudre par, par, par ça, par la reconnaissance faciale, c'est-à-dire le flicage de, de, de tout le monde, euh, comme en Chine, ou alors si on en arrive là, c'est que vraiment notre société est extrêmement malade. Donc je sais que Christian Estrosi a fait ça à Nice. Euh, bon, euh, on peut le comprendre après ce qui est arrivé euh, à Nice, mais je ne suis pas sûr que ce soit la, la, la solution, ni, là, on est, on ni, ni que ça ait changé grand-chose euh, dans, le, dans le cas présent. Non, moi, je, je reviens sur, euh, sur ce qui a été dit. D'abord, moi, je crois que le... Euh, que Gérald Darmanin ça n'a pas fonctionné mais ça aurait pu fonctionner parce que nous euh, sur ces news on a dit un certain nombre de choses, le Figaro aussi, il y a un certain nombre de médias qui ont refusé de relayer la communication gouvernementale euh, mais certains l'ont fait paradoxalement parfois des médias de gauche parce qu'ils avaient peur d'être taxés de raciste on va le dire, euh, pas de raciste contre les anglais mais de raciste s'ils désignaient la population euh, incriminée qui est une population qui est d'ailleurs souvent française même si on a vu des gens en situation irrégulière dans les comparaisons immédiate, mais qui n'est pas intégrée, euh, qui est une immigration désintégrée et qui est délacante. Donc ils avaient peur de stigmatiser euh, la Seine-Saint-Denis et, et donc euh, Gérald Darmanin a misé sur une vieille anglophobie culturelle et sur le fait que toute une partie des médias auraient peur euh, voilà, d'être accusé de racisme en stigmatisant tel ou tel département. Ça c'est une première chose. Et la deuxième chose qui m'inquiète, et c'est ça qu'on a essayé de camoufler, c'est la situation de la France. Vos témoignages euh, d'Européens, il y a deux témoignages. On a parlé de la, la, la jeune femme espagnole. Il y a aussi une autre personne qui disait « Je voyage beaucoup en Europe oui, ». C'est la première fois que j'ai eu aussi peur en Europe de ma vie. La vérité, et le... il y a des enquêtes qui le montrent, c'est que la France, en termes de violence, est un pays, et sans doute l'un des pays les plus violents aujourd'hui en Europe. Je reviens de Grèce. On peut prendre le métro. C'est un pays qui a été durement frappé par la crise économique et sociale. Mais on peut prendre le métro, on n'a pas de sentiment d'insécurité. On peut rentrer à n'importe quelle heure, on n'a pas de sentiment d'insécurité. Aujourd'hui, c'est plus le cas en France, dans de nombreux quartiers et même dans Paris intramuros. Donc c'est une situation d'une gravité exceptionnelle. Et en ce début de quinquennat, on aurait aimé voir un ministre de, de l'Intérieur faire le bon diagnostic, se servir de ça pour faire le bon diagnostic et essayer de nous apporter des solutions structurelles.
1: Je viendrai, cette séquence, elle va, elle peut laisser des traces en ce début de quinquennat pour Emmanuel, Emmanuel Macron, alors qu'on sait que ce n'est pas forcément son, son fort au président Macron, le, le régalien Normalement,
15: c'était ça devait être son fort puisque au départ, il, je rappelais vous, c'était euh, les images euh, justement de, de, qu'il voulait évoquer. Moi, je pense que c'est en train de faire des, des gros dégâts parce que et la question de la, de la, de la montée de la violence, la question de l'insécurité, la question de la, de la la capacité à répondre à ça, la question de la chaîne pénale et notamment de la chaîne pénale des mineurs parce que là, la plupart du temps, on va avoir affaire à des mineurs, avec des casiers judiciaires qui sont connus, etc. est un problème qui n'a pas été traité comme il le fallait. Alors, je voudrais juste nuancer. Vous n'allez pas maintenant tout mettre sur le sur la gauche qui ne gère pas le pays et qui parce que sinon c'est trop facile. Non, est-ce que certains
16: médias, certains
15: médias, certains médias, certains médias, je ne sais pas s'ils sont de gauche. Moi, ces médias-là permettez. Oui, euh, bon, donc euh, euh, je, je signale par contre que le maire de Saint-Denis, lui... D'abord, il est en train de tripler la police municipale, et que c'est lui, et que lui-même a dit, c'est les bandes qu'on connaît, auxquelles on est confronté. on a mm -hmm. signalé ça en amont, et on n'a pas été entendu. Mm -hmm. Voilà, c'est ça aussi la réalité des choses. Mm -hmm.
16: Juste pour, pour mm -hmm. revenir sur Saint-Denis, parce que c'est intéressant, et ce qu'a dit le, le maire, il a reconnu une, une partie de la, la, la réalité, mais je me souviens, il y a très peu, Thierry Henry disant, Saint-Denis, c'est pas Paris, vous aimeriez pas y vivre, tollé médiatique, d'une partie des médias, d'une partie des des observateurs, disant bah, comment le ça, maire de style, se alors, oui, le maire, là, était un peu dans le déni, bah, il est obligé de revenir à la réalité, tant mieux. Bon, bon
1: allez, bah, cette attends. question, en présent, que faire face à la pénurie de, de professeurs, le job dating, c'est la solution choisie par le rectorat de Versailles pour tenter d'attirer des enseignants, et cela, dès la rentrée prochaine, et espérer, tant bien que mal, répondre à cette euh, pénurie d'enseignants, c'était aussi le cas, aujourd'hui, du côté de Sergi, écoutez.
5: La nécessité d'avoir un emploi, euh, tout bêtement, et, la... et le fait que bah, finalement, comme j'ai pour le projet quand même de travailler dans l'éducation nationale, de faire carrière dans l'éducation nationale, bon bah, finalement ça, les deux correspondaient quoi. Après, euh, je trouve ça bizarre euh, d'être recruté sur un job dating alors que. Quelque part, bon, on passe un concours pour être enseignant, c'est pas juste comme ça. Après je veux bien comprendre que vu la situation au niveau d'éducation nationale,
9: il y a besoin d'enseignants, clairement.
11: Ça m'apporterait bah, déjà un emploi euh, parce que il euh, n'y a pas besoin d'avoir le concours pour devenir contractuel. Les, les conditions d'embauche sont un peu plus. Euh, un peu plus réduite, il suffit d'une licence pour, pour pouvoir postuler contre un, un master pour passer le concours et un concours pour devenir titulaire. Donc c'est un peu plus contraignant et, et difficile à, à obtenir.
1: Bonsoir Maxime Repère, merci de nous rejoindre en direct sur CNews et sur Open Punchline. Vous êtes euh, un professeur d'histoire et géographie, euh, le job dating pour trouver un, un prof. Vous me dites que tous les moyens sont bons justement pour faire face à cette euh, pénurie
18: Écoutez, euh, en tant que secrétaire national aux conditions de travail pour le syndicat national des écoles, collèges et lycées, euh, effectivement, je, je tiens à réagir. Euh, quand j'ai vu que la rectrice de Versailles avait donné son feu vert pour organiser ça, je me suis dit, c'est un trait d'humour. Et un humour qui est tout sauf drôle. Écoutez, voilà, c'est un, un cirque, une vaste farce, ça montre ça que qu'effectivement... En disant,
1: je croyais qu'il fallait des diplômes pour être prof.
18: Écoutez, voilà, en fait, c'est un petit peu le souci. Euh, moi, quand j'entends je, parler de ça, j'ai l'impression qu'en fait, il faut absolument quelqu'un devant les élèves et qu'on n'est plus vraiment dans l'éducation nationale, mais plutôt dans la garderie nationale.
1: L'éducation nationale qui se déguise en, en entreprise, ça vous surprend
18: Écoutez, non, ça ne me, ça me surprend pas, hein, puisque il, il y a plusieurs choses malheureusement qui sont empruntées euh, au système de l'entreprise. Et euh, là, tout ce que je vois, c'est que bah voilà, on, on déprofessionnalise le métier d'enseignant. Euh, je m'interroge beaucoup, je m'inquiète même de la question de la formation des collègues qui vont être euh, recrutés. Voilà la formation, l'encadrement, le soutien. Et puis, bien entendu, pour les élèves. Voilà, donc euh, le job dating, c'est ni plus ni moins que le résultat d'un manque d'anticipation de la part du ministère pour recruter des enseignants. Et ça fait des mois qu'on interpelle le gouvernement sur ces euh, problèmes-là. Nous n'avons pas été entendus et voilà le résultat.
1: Certains pourraient dire que vous voyez le verre à moitié vide et pas le verre à moitié plein. Au final, l'éducation nationale eh bien, assume peut-être le fait d'être un petit peu à l'os, si je peux le dire trivialement, sur la question du recrutement. C'est peut-être un bon début
18: et Écoutez, si elle assume, c'est plutôt son incompétence à gérer le problème de la pénurie des enseignants. Parce que quel est l'objectif Est-ce que c'est d'avoir absolument quelqu'un face aux élèves Ou alors d'avoir quelqu'un que l'on va encadrer, que l'on va former, que l'on va aider. L'éducation nationale n'a pas les moyens de ses ambitions. Donc il faut plutôt chercher à comprendre pourquoi actuellement le métier d'enseignant ne fait plus rêver et pourquoi il y a de moins en moins de personnes qui souhaitent rejoindre l'éducation nationale.
1: Vous c'est avec et vous ça, bien évidemment, Maxime Repère Votre réaction, Julien André Suite à ces job dating à répétition non, à côté éducation nationale, on l'a vu à Versailles, on l'a vu aujourd'hui à Sergi.
15: Il y a des débats, y a, y a une première chose, on va, on est à la, à la, à la veille d'une rentrée scolaire. La catastrophe, ça serait qu'il y ait des classes entières où il n'y ait pas de professeurs. Donc il faut trouver une solution d'urgence. C'est ça qui, qui... Peu importe au niveau des professeurs. Non, j'allais revenir dessus. Donc il faut trouver des solutions d'urgence pour pas se retrouver à la rentrée avec des classes entières où il n'y a pas de profs Et où là, en, en général, dans ces cas-là, on fait n'importe quoi pour essayer de masquer la réalité qu'il n'y a pas les profs. La deuxième question qui est posée, c'est que certes, il faut ouvrir aujourd'hui un recrutement, mais qu'il va falloir euh, trouver les moyens d'encadrer euh, ces, ces, ces jeunes professeurs euh, qui vont souvent être inexpérimentés et pas les envoyer au casse-pipe et les dégoûter à vie. De devenir prof par la situation dans laquelle ils vont se trouver. Voilà. Maintenant, ça renvoie à quoi? Ça renvoie à une crise de notre, tout notre système éducatif, qui n'a pas été réformé comme il le fallait, avec des rythmes scolaires qui sont pas maîtrisés, avec des contenus de programmes qui ont pas été revisités, avec une formation des enseignants qui est pas adaptée, et avec, euh, si vous voulez, le fait aussi que la carrière d'enseignant, elle a plus la valeur, elle est pas reconnue mmh. par la société comme elle, elle aurait dû, elle l'aurait dû être ces, ces dernières années. Donc, le métier d'enseignant ne fait plus rêver les, les générations, des générations entières de jeunes qui n'ont pas envie de faire prof, non parce, parce qu'ils n'aiment pas être prof, mais parce qu'ils savent les conditions dans lesquelles ils vont exercer.
1: Exemple des véhicules du de Figaro. Oui, moi Ça je vous peux... inspire quoi, ce, ce job dating, que ce soit à Versailles ou à Sergi? Je pense que ça inspire que l'éducation
16: la, la, nationale traverse une crise majeure. En réalité, euh, ça fait longtemps que le recrutement n'est pas fait simplement euh, dans, chez les profs qu'on le concourt. Hein. Euh, quand vous fréquentez les profs, quand vous discutez avec eux, j'ai ma sœur qui m'expliquait que euh, on avait recruté des plombiers euh, dans son établissement pour faire prof de maths. J'ai rien contre les plombiers. Euh, mais ça, ça dit... Des... Il peut peut-être y avoir des plombiers très pédagogues, mais ça dit euh, quelque chose. Ça, ça dit qu'effectivement, il y a une crise d'évocation très grave. Pourquoi Parce que il y a une crise du sens. Les professeurs ont l'impression qu'ils ne, ne peuvent pas transmettre. C'est un, un métier sous-payé, euh, un métier où on prend des risques dans certains euh, établissements. Et donc c'est... Encore une fois, on s'attaque aux symptômes, à la va-vite au lieu de s'attaquer aux causes. Et donc je pense que les causes, c'est restaurer l'autorité du, du professeur, c'est faire en sorte qu'ils trouvent du sens dans leur métier. Euh, et je trouve que ça va en plus aggraver la maladie, ce, ce type de, de solution, parce que c'est quand même très méprisant pour les professeurs qui ont eu le concours, qui se sont fatigués à avoir un concours euh, euh, difficile. Euh, euh, voilà. Et ça, ça, ça accroît l'idée, si vous voulez... Euh, que c'est un sous-job, finalement, où on peut recruter n'importe qui au cours d'un job d'éthique, c'est
10: que, euh, que les parents
16: d'élèves ou les, ou, les, ou les élèves qui ont tendance à mépriser aujourd'hui, pas tous, heureusement, mm -hmm. euh, les professeurs, mais avant, c'était quelqu'un, un professeur, euh, c'était quasiment un notable, c'est quelqu'un qu'on respectait aujourd'hui, de moins en moins, notamment parce qu'ils sont sous-payés. Euh, là, ça, ça va accroître, ça. Euh, je pense que ça va accroître le manque pour de respect pour aller dans votre sens,
1: Alexandre Delecchio, j'ai du mal à imaginer qu'on puisse faire la même chose chez si les avocats, Maître Gonadel. Et moi, je n'y connais rien, donc je vais vous
14: parler comme un candide, en regardant les choses de de haut, si j'ose dire. D'abord, pourquoi l'usage de l'anglais, d'ailleurs? Top dating. On est on est en France, Top on, est, on est on est obligé, on est obligé de parler en anglais. Non, mais pardon, je regarde vraiment les choses de très loin. Deuxièmement, on est l'un des pays, sinon le pays, où on le paye le plus d'impôts au monde. Le système hospitalier va, va à volo. On, y a plus, y a plus, on, on a du mal à trouver des médecins et des infirmiers. Idem pour le système éducatif. Dans le transport, il y a des grèves tous les jours, y compris, donc, euh, et ça pénalise, vous voyez comment ça pour, ça pénalise les, les usagers dans des endroits stratégiques. Pardon de le dire, on vit, on vit dans un pays qui est déjà en faillite, et je ne parle même pas de l'aspect financier des choses. Donc, par rapport à ce problème précis, je savais, pardon de le dire. Je ne savais même pas que ça existait. J'ai je, 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 peine à imaginer, effectivement, qu'on recrute des, des non-professeurs alors qu'il qu y a des professeurs avec, avec des diplômes. Je, je, pardon, mais je, je débarque et euh, je peux difficilement... J'ai perdu euh, à la longue ma capacité d'étonnement et encore plus d'indignation... Mais je vous avoue que là, c'est pas mal. Quand même. Vous, avez bien,
1: vous avez fait fort. Dans cette euh, première partie, Maxime repère assez rapidement. je lui donnerai, je vous donne la parole juste après. Euh, le président Macron est au chevet en ce moment de, des urgences à l'hôpital de, de Cherbourg. Vous avez envie de lui réclamer quoi, vous aussi, en urgence d'ici l'été
18: Eh bien, écoutez, au niveau de notre système euh, éducatif, il y a une urgence. Il y a une urgence. Il nous faut plus d'enseignants. Il faut redonner de la dignité au métier. Parce qu'on ne peut plus passer pour des clowns, on ne peut plus passer pour la garderie, de la garderie, ça n'a pas de sens. On a un métier qui doit être valorisé, qui doit être reconnu, C'est pas normal. À plusieurs niveaux, que ce soit au niveau du salaire comme au niveau des conditions de travail, donnez-nous les moyens de faire correctement notre métier plutôt que de, plutôt que de faire des sous-job dating. Euh, ça va être quoi la suite euh, Un love the story pour les profs On se pose vraiment la question.
1: Parce Merci que là,
18: j'ai pris une gifle avec cette histoire de job dating. Nous avons tous pris une gifle ce soir.
1: Merci beaucoup Maxime Repère d'avoir réagi en direct. Vous êtes professeur d'histoire géographique. 10 secondes, Julien Dray. Je, je veux dire, c'est aussi le bilan.
15: Moi, je n'étais pas un fan de M. Blanquer. Et vous m'avez entendu à plusieurs reprises dire qu'il menait des batailles idéologiques, mais que sur le fond, il ne réformait vous pas le, je que le, dit... le système. Je ne le regrette pas, Je, je c'est son bilan. Aujourd'hui, la réalité. Parce que, euh, je vous signale, qu'est-ce qui est en train de se passer